0: Ну что, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекрут 3 и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте,
1: здравствуйте многоуважаемые внучки и внученьки. С вами, как всегда, мы, 2D Деды, юмористическое шоу-подкаст об аниме и гек В гек мы, естественно, записываем и фильмы, и сериалы, и иногда даже видеоигры, в которые нам, скажем так, позволяет реакция играть, потому что что? Потому что мы два деда, мы достаточно стары, но, как говорится, есть еще порох в пороховницах, потому что сегодня у нас не просто промежуточный выпуск, у нас полноценная ова, а кто не знает, ова-выпуски мы записываем с дорогими гостями, которые не боятся прийти в No Name подкаст <laughs> 2D-деды и отвечать нам на различные вопросы, вот. А сегодня у нас неожиданно, неожиданно для всех нас, целых два гостя. Это Молли Редвулф.
2: Йоу, привет. Рада всем.
1: И Дэни. Всем привет. Да. Слушай, до сих пор не могу, блин, выговорить вторую часть твоего ника, к сожалению, поэтому буду представлять именно так. Вот. Привет, ребят. Вот рад, что вы пришли. Давай, Пашу. Задвигайте Легу, почему, собственно, эти два замечательных льва, два замечательных тигра у нас
0: сегодня в подкасте. Да, сегодня у нас выпуск, который будет именоваться заголовком «Аниме и секс». И это не попытка набрать классы, потому что я, как человек относительно новый в аниме, вообще культуре, которая, опять же, благодаря Мише все это завертелось, <laughs> спасибо опять тебе за то, что познакомил меня с Джоджо. <laughs> буду вечно тебе припоминать. Вот. Я думал, ты сейчас скажешь спасибо, что познакомил меня с сексом. <laughs> Нет, спасибо. И я постоянно удивлялся тому, как часто в аниме, причем рассчитанных на подростковую аудиторию, Так много вот какого-то сексуализированного контента или какого-то вот подтекста, который, ну, не очень-то завуалирован, какие-то пансушоты, все эти братики-сестренки, четырехтысячные лоли и прочие элементы, которые, казалось бы, так и намекают на что-то такое пошлое. И я даже интереса ради вбил. То есть, вот в Яндексе есть, например, подбор слов это сколько на определенные слова есть запросов и показов, и в какой, грубо говоря, они градации есть. Если вбить аниме то уже четвертый запрос будет порно-аниме, шестой секс-аниме, и там где-то на десятый или одиннадцатый аниме «Хентай». Единственное, что выше него, это русское аниме. Я уж не знаю. Это какие-то, видимо, патриоты, которые ждут русское аниме все еще.
1: Это особая форма извращенства,
0: как мне кажется. Да, и как-то вот... Все время казалось, что ну, аниме, сексуальный контент, они буквально реально идут за ручку. И само собой на любую тему, конечно же, есть и порно. То есть как бы на любой сериал, фильм, на любой вообще элемент, чтобы вы не думали. То есть есть главные правила интернета. В том числе, собственно говоря, и аниме контент. И когда вы идете на тот же самый хаб, за этим самым контентом, насмотревшись вашего этого аниме, вы, вполне возможно, наткнетесь на ролики Молли Редвульф и ее мужа Дэнни Гридмана, собственно говоря, которые делают ролики очень часто с аниме косплеями, то есть вдохновляются этим вашим аниме, и, собственно говоря, мы решили их позвать в гости и поговорить на эти темы, то есть и на темы, почему они начали этим заниматься, почему именно такие образы, и в том числе более глобальные, как, собственно говоря, сексуализация в аниме, хорошо это, плохо, и другие, скажем так, философские вопросы, то есть, надеемся, мы раскроем эту тему по полной.
1: Которые, которые интересуют только вот нас, двух дедов, которые за мораль, за какие-то, э, скажем так, моральные ценности,
0: которые были у нас когда-то давно. Кого ты обманываешь? Мы эти не сколько там, неделю только делали, что ресерчили для подготовки выпуск. Это наше слово последней недели. Ресерчить. Да,
1: главное во время ресерча руки себе не стереть, как говорится. Ой.
0: Ну что же, давайте тогда знакомиться еще более подробно Молли, Дэнни, Коротко расскажите, пожалуйста, о себе и что вас свело вместе. Начнем с романтики.
2: С романтики хотите? Ну, так вот понеслось, значит, да?
0: Я здесь немножко добавлю. Вообще очень сложно
1: начинать со знакомства, особенно с теми людьми, которые стараются сохранить какую-то, знаете, тайну своей личности. И поэтому мы решили вывернуть именно таким образом, что вы просто сами расскажете то, что вы хотите рассказать в первую очередь о себе, но коротко.
2: Да, в принципе, вам расскажу то, что я рассказываю всем. А, знаете, как найти человека, с которым ты проведешь остаток своей жизни? Начни ходить в место, в любое место, просто на постоянной основе. В нашем случае это была просто работа, вот и все. Но ничего сверхординарного. Мы просто были коллегами и в какой-то момент начали...
0: А что это была за работа? Скажем так, что вам там надо было делать? Может быть, какие-то аспекты этой работы, скажем так, сводили вас вместе чаще, чем требовалось?
2: Ну, я скажу так, ничего особенного. Это, по сути, банальная работа, офисная просто заобщались, он мне несколько часов втирал за доту. Вот так я и влюбилась. Я
1: сразу поняла, что у нее конкуренции не будет. Да. Он показал показал тебе мастер-класс на МИПа, на МИДу, и все. И это это была последняя капля.
2: Мы просто нашли двух нудил, ну, как бы, с его стороны разговор про доту в несколько часов, с моей стороны про феминизм и прочее. Выдержали оба, значит, подходим друг к другу.
0: Вот, это настоящая романтика 21 века. Но я хочу нашим слушателям теперь сказать, что, возможно, ваши 5000 часов в доте (смех), ждут своего часа, когда они пригодятся. (смех) Так что (смех) можете спокойно играть дальше. (смех) А то
1: многие думают о том, что ну, я же только в доту играю, о чем я могу с девушками-то разговаривать?» «О доте и разговаривайте, ребят!» «Что вы? Будьте с (смех) собой!»
2: Дота учит терпению, б- мальчики мои. Вот так вот. Без доты вы не сможете терпеть ни одну девушку.
0: А вместе вы играете в нее?
2: А, нет, я ее ненавижу. Для меня это просто какое-то место зла и ненависти к другим людям, поэтому я стараюсь избегать ее в последнее время особенно. А раньше мы вместе смотрели только стрей, наверное.
0: Здорово, здорово. Но тогда расскажите историю ваших псевдонимов. То есть, есть ли какая-то вот за ними, скажем так, предыстория, опять же. А да? и и отсылка может быть, к чему-то.
2: Честно, мы не настолько глубокие люди, как вам кажется. Ну, мой никнейм — это просто адаптация старого игрового никнейма и попытка сделать что-то более звучное, и что-то, чтобы привлекало внимание. Дэнни, а у тебя чего?
3: Да, насколько я помню, у меня, в принципе-то, псевдонима долго не было, а потом потребовался тоже вот так до интервью, и также активно начал вспоминать то, что раньше использовал в Стиме. Так и появился.
0: А то мы такие конспирологи два, такие подумали, хм, Дэнни Гридман, такой, а не отсылка ли это там?» Такая созвучно как Пьер Вудман, например, там что-то в этом духе. Но нет.
2: Упаси Господь, вашу светлую душу.
1: Чтобы вы понимали, мы выглядели примерно как вот те самые э, чуваки с мемов, которые раскладывают, знаете, всю стену расклеивают различными там, э, вырезками из газет и тому подобное. Я такие, так, это соотносится с этим, это с этим, так, ага, это отсылка к Вудману.
0: И Миша еще нашел какой-то странный сайт, где человек... Uh, не знаю, видимо, писавший эту статью про Молли, не знаю, какие-то... Собственно, пытался собрать информацию, причем, по-моему, выдуманную из головы. Где-то это вообще накопал-то вообще.
2: Слушай, таких сайтов, я не знаю, наверное, штук 10, и ни один не принимается инстачом для того, чтобы сделать не синюю галочку. Так что все, что там написано, это чистой воды фантазия пара юных школьников.
3: Даже иногда завидно, что это неправда. Так хорошо строчат.
2: Очень хорошо строчат. У меня там такие суммы иногда при это. В разделе сколько зарабатывают. Я прям такая. Где эти деньги? <смех> да где нигде эти деньги.
1: Да ты что-то не договариваешь. <смех> <смех> да. Вообще, да, ну на самом-то деле есть такой, знаете, такая разновидность сайтов в интернете, которые занимаются э, по факту, ну не просто конспирологией, они занимаются таким черным видом SEO-продвижения, когда они берут каких-то знаменитых личностей, по которых достаточно высокий коэффициент запросов в интернете, и начинают просто клепать статью из вырезок, из каких-то интервью, возможно, что-то сами там дописать и так далее. Главное, чтобы человек перешел, когда гуглит, допустим, там, Молли Редвульф биография. И я прочитал несколько таких статей, и на самом-то деле это прям очень такая странная история, особенно когда ты видишь то, что там знак зодиака рыбы по восточному гороскопу красный бык, стихия года огонь. И тут сразу вспоминается аватар, естественно. Как вам быть, собственно, магом стихии огня, Оли?
2: Ой, прекрасно, но не знаю, я хочу уже на самом деле раскрыть эту тайну. Я, конечно, человек стихии огня по зодиаку, но я все-таки не рыба. Парам-пам-пам-пам! Макдональдс!
1: И тут должен появиться вот этот знаменитый мем с тем самым хомяком, который по-па-пам вот поворот.
2: На самом деле я Овен и родилась 18.04. Вот. просто, короче, такая была ситуация, когда мы только начинали вообще делать видео, как-то присутствовать вообще в порноиндустрии. А, я загналась с темой того, что вдруг меня узнают, и вот это глупый, глупый момент из разряда а, «вдруг меня узнают», они посмотрят дату рождения и скажут «ну точно она, ну вообще, ну пипец». Вот, поэтому почему-то, я не знаю почему, а, ну, как, я знаю, почему. А, у меня есть условно вот. альтер-эго. Как- у этого альтер-эго, короче, день рождения 14.03 я такая, ладно, подходит. Так,
1: давай для наших слушателей. Ты сейчас не про Дэни, да? Просто <Ставь>
2: уточни. Нет, короче, я объясню для тех, кто не был в России в 2007 и выше, да, годах, у девочек раньше была мода на создавать аватарки, создавать страницы в ВК и прочее от мужского профиля, просто типа наряжаться парнем, вести себя как парень в переписках, ну и такое бисексуальное развлечение, назовем это так, вот, и я принимала в этом активное участие в свое время, вот такие вот мышеловливые девчонки были в 2007 году, а вы как думали?
0: Вот это интересное занятие. Я в 2007 ходил на стигмат, пил ягуар и назывался Олегом по пьянию.
2: А я Илюхой.
0: Вот они бы затусили вообще за, за милость Олега и Илюха. Ой, с приключениями 2007 года. Весело, здорово, интересный факт. Тогда перейдем к еще одному знакомству. Как в вашу жизнь, собственно говоря, пришла эротика, порнография, каким оно было, запомнилось ли, или это были просто какие-то эпизоды?
2: Я хочу сначала Дэнни послушать. Да
3: мне особо нечего рассказывать. Первое знакомство, ну, как обычно, мне кажется, у многих так было, друзья показали в школе.
1: Эротику или что-то другое показали?
3: Да, это время, когда у каждого на телефоне был один ролик. Это еще через экспорт их передавали.
1: О, нет, я в этот момент познакомился с знаменитым видосом «Саша, ты ювелир». О, О, боже, эти флэшбэки.
0: Я думал, ну, просто я настолько старый, (laughs) ну, то есть мы с Мишей примерно одного возраста, там, чуть за 30, но я еще помню, как мы с родными, с друзьями, с родными, да, да семья, сель, давай
2: смотреть ну, с, за столом, за ужином, да. батя такой телефон кладет, ну, давай, сынок, да. расчехляйся.
1: Мне тут прислали с Америки одну кассету интересную, сейчас
0: будем смотреть. Да, называется интересно как-то там что-то про строители, наверное, школа ремонта.
2: Не, кстати, мне кажется, каждый ребенок в свое время натыкался у родителя на кассету, которую те активно ныкали от них. Вот я была таким ребенком, но, правда, меня не зацепило тогда. Меня зацепило лет, наверное, в 11, когда я наткнулся на такую прекрасную вещь, как флэш-игры. Вот эта тема. Вот я до сих пор вот в шоке с того, что я нашла. Это самое лучшее вообще в мире. Вот, я до сих пор фанатка Хентай Это ребята, которые делают игры. И они еще делали знаменитую сейчас Ангху. Вот этот видео вот этот ролик, назовем это вот так. Вот. Так что я до сих пор фанатка. Ребята из Хентаки, э, пришлите мне что-нибудь очень надо. Я фанатею.
0: Надеюсь, они нас слушают и обязательно пришлют Молли. Все вообще.
1: Слушайте, я тут, знаете, о чем подумал? О том, что вот Ну, Моля начала говорить про кассету, которую родители активно ныкали, собственно, от э, своих детей, и когда мы их находили, мы такие, знаешь, э, с настоящим, знаешь, лицом шпиона, берем эту кассету, вставляем, а прикиньте, если бы это был, блин, тот самый видос из фильма «Звонок». Они пытались спасти нам в жизнь,
0: но мы и отказались от этого. Раз, зачем выкидывать?
2: Не, может кому-то и попался фильм "Звонок", но в улучшенной версии. Вот я бы посмотрел на человека, который сначала посмотрел улучшенную версию, а потом, короче, ему сказали: "Пошли "Звонок", посмотрим". Он такой: "Да я там все видел".
1: Да-да-да, ты в этот момент начинаешь обнимать коленки Вот так вот, знаешь, лет назад трястись И говорить, пожалуйста, не надо,
0: не надо А ты, кстати, Миш, я никогда тебя не спрашивал Поэтому, а ты как познакомился со всем этим делом?
1: А Мое знакомство, наверное, как и у Дэни, Прошло вот как раз-таки в момент вот передачи Различных видосов по Экпорту Когда еще были Сименсы, там, М55 или 65-я модель вот, И, соответственно, там все обменивали Всяким дерьмом, господи боже, что мы там только не делали. Ну и, как, естественно, любой уважающий себя дед, я был тем еще охотником на вот эти спрятанные кассеты, вот это даже было был даже спортивный интерес по большей части, то есть ты найдешь кассету, родители, и причем я я делал даже хитрее, Я, я после того, как я нашел эту кассету, я ее клал специально, знаете, на видное место, чтобы родители увидели то, что я ее нашел, и перепрятали в другое место, и чтобы я Потом ее тоже нашел. Ты, знаете, своего рода, я изобрел, блин, реалити-квесты. <свес>
2: <свес>
1: Какие
2: у вас фитши интересные <свес> все-таки.
1: Нет, мы с женой, мы с женой больше таким не занимаемся.
2: А, жена раньше тоже прятала, да? А, нет, <свес> она, она сама
1: пряталась, а я ее искал. <свес> А такая, а я где-то в городе Новосибирске, ищите меня, ищи меня. Я такой, Охо- охотник выходит на охоту. И знаете, как это, подготовка уровня, как, как Шварценеггер в хищнике, такой обмазался грязью, вот полуголый, пошел по центру города, оказался в обезьяннике, вот это вот все.
0: И там случился секс, да, уже как Да, причем не с женой абсолютно. Mm. С дубинкой. Ой, так... Переходим дальше, наверное. Тогда. Ой, расскажите, как вам пришла в голову, собственно говоря, снимать порно, потому что вот мы узнали, как вы с этим познакомились, и вообще чья это была идея изначально?
1: Давай, Дэнни, ты расскажешь. Я думаю, то, что мне вот мне вот конкретно интересно послушать сейчас, что у Дэнни там.
3: Да, я думаю, тут история одинаковая оба их была бы. Ты полностью идея Молли.
2: Ну вот так, сваливай все на меня, да?
3: Просто подошла в какой-то момент. Слушай, я тут видела. А давай вот попробуем так же. Пускай лучше она про- подробно расскажет, потому что я. Я тогда играл, я не помню подробности.
1: А, то есть, это была та самая история, когда знаешь, ты сидишь максимально погружен в доту, тащишь капотную катку, и Молли подходит со своими какими-то вопросами. И ты такой, чтобы отстал: такой, да, 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 конечно, конечно, разберемся потом. Давай.
2: Но не, не надо, было не так, он потом на следующий день, я думала, что он проигнорировал, я думала, что это был тот самый момент. Я тогда работала в ресторане, у меня была тяжелая смена, и тут он заявляется с камерой и штативом. Я такая, ага, значит, меня услышали. На самом деле тема намного глубока, то есть я давно хотела этим заниматься, но не совсем этим, может быть, не совсем порно-сферой. Я пыталась пробиться в модели, но тогда это были достаточно дорогие обучающие всякие уроки, курсы, чтобы хоть как туда пробраться. Изначально я вообще думала, что типа порно-видео это вообще что-то нечто. Я видела. Я смотрела в основном видосы, в которых не было обычного секса. Это больше были арт-видео, либо что-то более, более нестандартное, чем обычные потрохушки с телефоном в горизонталку, да? И тогда мне это действительно нравилось. Мне казалось, что вот, вот это вот да, вот этим я бы хотела заниматься. Это круто. Но как-то потом моральный принцип у меня устаканили, назовем-то так. Попытки просто прорваться в какую-то сферу кино, либо просто блогерство, как-то мне не приносили успеха. Я долго думала, чем еще можно зарабатывать. Ну, так лет до 18. Потом я забила на эту идею. Потом пошла на работу, увидела Дэнни и такая... Я думаю, у нас есть потенциал. Вот так в принципе все и завязалось. И плюс я увидела на тот момент видео одной девушки э, с Бонга Камс, э, которая давала интервью и рассказывала о своей работе. Э, и тогда, в принципе, мне показалась хорошая идея, потому что на тот момент мы уже ушли, ушли с работы, на которой мы работали вместе, и э, он занимался тем, что продавал скинчики. А я работала официанткой, что ну, не приносила прям дофига, но хотелось бы, чтобы было дофига денег, все-таки, да. Вот. Ну, и это выглядело как неплохой такой заработок, дополнительный, что ли.
0: А, собственно говоря, вот с момента именно вот как все это стало развиваться в более профессиональное русло.
2: Ну, у нас были, скажем так Мы начинали с бонги То есть я работала на бонге И это не приносило мне совершенно никакой радости Кроме дальнейшей финансовой радости Вот Мы загружали видео с бонги Которые у нас получались на хаб И в какой-то момент Загружая-загружая Нас увидел один парень И заказал у нас видос Который набрал неплохо по-моему, набрал 2 миллиона на тот момент, и мы поняли, что вот он, потенциал, и мы поставили очередной его банк, пошли, и начали именно снимать ДОСы, полностью отказавшись от э, Бонги, попытались перейти на чатур, но, к сожалению, мы поняли, что для нас это тоже too much, и по большей части из-за этого всего мы сконцентрировались на полноценных видеороликах.
1: Но я здесь немножечко расшифрую для наших слушателей, кто, собственно, немножко не в теме разных типов контента. Вот Чатур и Бонга, это, насколько я помню, это лайв трансляции в первую очередь, да?
2: Да. Это лайв трансляции там нет никаких продаж. Uh, насколько я помню, на чаттербейте начались продажи видео, но это все равно uh, как твич, но когда ты сидишь голый.
0: И не в бассейне.
2: Но в том, в том же бассейне. в Ну, может в бассейне, кто знает.
1: И тебя за это не банят. Слушайте, замечательная площадка, мечта.
0: Многие гадают, почему некоторые топ-твичеры не там сидят, а на твиче.
2: Потому что твич больше приносит
0: да, это, к сожалению, правда. А
1: такой вопрос. Ну, то есть, на тот момент, я так понимаю, то, что косплея еще не было, да? То есть, на Чатуре и на м- м- Бонго Кампс, то есть, там было м- что-то классическое.
2: Был косплей. Нет, там был косплей. Просто на полноценный косплей у нас не было денег. А, мы покупали с Алика там разные прики, там... Был костюм кролика, насколько я помню, из этого гадкий свин. Была аска, и было еще что-то, не помню. Вот. Ну и какие-то собирательные образы, потому что я говорю: денег не было.
0: А вот когда все это уже закрутилось на полную, у вас появился условно бюджет, там появились там более профессиональное оборудование вот сейчас как у вас проходят вообще съемки, то есть как вы снимаете видео, какой вообще, в принципе, производственный цикл, потому что вот в отличие от многих роликов то есть, в принципе, мне кажется, большинство роликов на том же самом хабе Это все-таки там, типичные локации Типа там спальни, там бассейны, у кого есть, но опять же там э, кухни и, и прочее А у вас целые декорации Там появился косплей, причем хорошего уровня Свет, то есть все как бы сделано с душой, что называется, с выдумкой То есть вот как вообще все это происходит, съемки
1: да, как вы, вот вы как у вас проходит процесс от сценария до монтажа и, соответственно, процесса съемок самого?
2: Ну, я думаю, что сказать спасибо, во-первых, Денни за то, что у нас вообще это все появилось, потому что я была, я и до сих пор очень большой экономщик, и для меня покупка камеры, или, ой, не дай бог, покупка еще и фонов, они, а не, не знаю, там, штор за 200 рублей, да, для меня это стресс, прям жуткий стресс. Но ну, думаю, дети, которые росли с двухтысячных, понимают, о чем, <laughs> о каком стрессе я говорю. Не дай бог купить что-то подороже, чтобы потом что-то сделать получше, но лучше подешевле и побольше. Вот, что касается самой съемки, то у нас в среднем на съемку уходит в лучшем случае 5 дней. 5 дней это прям идеальный срок в том плане, того, что, допустим, первый день мы подготавливаемся, что-то продумываем. Два-три дня на съемку и один день на обработку всего этого дела. Объясню, почему три дня на съемку. Очень многие мне задают этот вопрос. Что такого там можно делать три дня вообще? Если видео идет 25 минут в среднем.
1: Да, расскажи, почему у Дэнни между, собственно, сценами появляется щетина?
2: Ну, начинается все с того, что мы расставляем оборудование и свет. Это прям начало дня первый день у нас по большей части все уходит на то, чтобы в кадре э, весь задник смотрелся идеально. То есть если, скажем так, в первый день продумывания, мы покупаем все, что нам нужно, э, мы думаем, что у нас будет в кадре, на второй день мы это все расставляем, смотрим, что по свету, что как, в среднем придумываем, продумываем план, что у нас будет, и начинаются съемки. Первое, что мы делаем в первый день, это фотосессия. То есть, у нас первый день съемок именно, то есть, получается, второй день, уходит почти полностью на фотосессию. Потому что после фотосессии в линзах овпреки ты уже ничего не хочешь, тем более ебаться. Вот, на третий день, на второй, получается, рабочий день съемок, мы уже делаем первую сцену. А, грубо говоря, отснимаем в среднем 15 минут от видеоролика. Естественно, там по самому материалу грязному получается часа три в среднем. Бывает два, бывает чуть меньше. Если все вообще чисто, бывают чистые съемки, то это вот прям вот 15 минут идеально отснятых. Это прям это всегда замечательно. А так в среднем у нас всегда в видео два окончания. Поэтому 2 Два дня.
3: Когда уже на третий час тоже весь в мыле от того, что это оборудование двигаешь, естественно, тебе на второй заход уже вообще не хочется.
2: Ну да, у нас же еще и нет оператора, и нету цветовика, и всю эту оборудку мы двигаем вручную, и, по... и мы двигаем ее после каждой сцены. То есть там, ну в этой сцене поебались, хух, состоящим. «Ну чё, двигаем, двигаем!» Встали мыльные, потные, пошли, передвинули. И так постоянно, так несколько кругов. Поэтому так долго-то и выходит, но я все еще не решаюсь найти оператора. Как-то третий человек на площадке для меня слишком критично, особенно учитывая то, что мы снимаем из разряда тогда, когда мы будем готовы, морально и физически. Потому что бывают такие моменты, когда из пяти дней... э У вас бывает день, когда, ну, не хотите вы вообще снимать, ну, вот, вот, вот не стоит ни у кого и ничто, и вы просто прогуливаете этот день. Бывает, вы прогуливаете настолько, что вы снимаете все за один день. Это нехорошо, конечно, (laughs) совершенно нехорошо, особенно, думаю, нехорошо для Дэнни. Uh, ну и в принципе для меня И у обоих в физическом плане Ну и в принципе и в эмоциональном тоже Потому что все это очень сильно выматывает Несмотря на то, что это все-таки да, типа секс, да <laughs> Но по факту это не совсем секс uh, И нам нужно Время для того, чтобы Пройти себя там допустим, перед, После первой сцены, после второй сцены Бывает так, что мы сняли Там, не знаю, половину первой сцены Пошли кушать то есть это именно съемки, но но хочу учесть одну вещь, это не касается некосплейных видео. Некосплейные видео, они хорошо смотрятся, но очень плохо окупаются, но снимаются они очень быстро. Допустим, когда мы сняли, вчера мы сняли видео, мы потратили на съемку ну часа три, и на обработку у меня ушло 40 минут. Поэтому, конечно, в том плане то, что ребята, которые делают некосплейные видео, они в каком-то плане в плюсе. Но в плюсе они, по большей части, по просмотрам, нежели чем по покупкам. Но, к сожалению, просмотра дает очень мало, но я думаю, мы еще к этому вернемся.
1: Да, я хотел задать вопрос, возможно, даже больше к Дэне, на тему того, что, ну, естественно, вот Молли озвучила, что вы выставляете свет, ставите камеру, выбираете ракурсы и так далее. Где где научились ты всему этому? То есть какие-то референсы использовали, смотрели на другие видео, как там это все поставлено и так далее. То есть как как научиться собственно в короткий срок брать и снимать достаточно качественные ролики?
3: Мне кажется, в короткие сроки это очень тяжело будет научиться, но по большому счету стоит подписаться на самых популярных блогеров на Ютубе, которые про все это рассказывают. И пытаться вот что-то снять постоянно. Не обязательно порно, просто что-то пытаться красиво как-то выставить картинку и так далее. То есть много-много попыток. И со временем просто начинаешь уже видеть, как тебе надо, что использовать и так далее.
1: Ну то есть ты этому нигде не учился, то есть там никакие курсы там подобные не проходил самостоятельно, просто свободных источников черпал какую-то информацию, да, то есть самоучка по
3: факту по большому счету, да, но я и не могу сказать, что я в этом деле профессионал. У нас до сих пор постоянно какие-то возникают терки по этому поводу. Смоль. То есть Она видит так, я вижу по-другому. Плюс у нас совершенно разные подходы <съемки> к съемке, поэтому там... <съемки> Это одна из причин, почему мы долго снимаем по три часа. Потому что мы можем тупо спорить целый час, кто как бы будет свет выставлять.
2: Меряемся, у кого больше просто, на самом деле.
1: То есть вы не только физически выматываете друг друга, таская, скажем так, вот весь вот этот реквизит и тому подобное, камеры, свет и прочее, вы еще и друг друга добиваете, да, морально. Вот это вы молодцы. А в чем разница ваших подходов? Вот расскажите, если не секрет.
2: Честно, я сама не понимаю до сих пор, какое у нас сильное отличие в этих подходах, потому что, в принципе, в принципе, подход-то одинаковый, просто мы смотрим с разных углов на них. Вот и вся проблема То есть в каких то моменты, допустим, я хочу упростить Но в этот момент, допустим, Дэнни не хочет упрощать Какой-то, там, не знаю, свет, еще что-то И наоборот бывает Но в последнее время я больше хочу что-то упростить А Дэнни хочет нормально проработать это
0: Но вы находите все-таки в итоге в компромисс?
3: По большому счету, да Тут мне кажется, надо, чтобы просто каждый именно занимался своим И так будет намного проще то есть, если Молли у нас чисто за обработкой все это дело, то стоит просто полностью доверить именно светы камеры мне, и тогда конфликт окончательно исчезнет. А разность подходов у нас именно в том, что она именно хочет сразу. То есть, ну, вот как видишь, так и должно быть. А я все-таки больше доверяю оборудованию. Я понимаю, что если я выставлю настройки, которые... Кажутся изначально неправильными, то именно в обработке они будут хорошими.
2: Конечно, я не хочу 4 часа косплея обрабатывать,
3: я ленивое создание. Ну, это понятно, но в теории мой подход более верен, но сложен.
2: Ну, давай теперь подеремся.
3: Вот да, Сейчас опять можем подраться.
1: Ну, то есть, ты прям такой, прям технарь прям подход, у тебя очень технический Да, Максимально
0: технический. А за обработку, получается, вы тоже никому не отдаете, то есть все сами. И на монтаже, и цветокоррекции, все это сами.
2: За свое творчество за грозу.
0: Достойный подход.
2: <сёк> на самом деле просто это страх. Страх человека, который вкладывается в это, то есть ты, получается, свое детище кому-то отдашь, и он же сделает на свое усмотрение, он не сделает так, как ты это видишь. Это, наверное, проблема каждого художника, каждого творца. Особенно, если ты именно делаешь это не ради денег, по большей части, а ради того, чтобы э, сделать что-то красивое. Когда ты в это вкладываешь душу, очень сложно доверить доведение до конца работы какому-то другому человеку.
3: Нет, это круто. В то же время нам пора бы уже найти... Кого-то, чтобы помогал хотя бы с расстановкой света и так далее. Уж ладно, монтаж-то можно самим делать. А вот именно рабочий процесс все таки мне кажется, пора бы искать уже. Но очень страшно.
2: Давай кошку поднатаскаем, она будет зубами тягать. Мне больше этот подход нравится. Но сразу видел.
1: Там такая гача-кошка. Накачанная прям цвета. Одной лапой свет таскает, второй лапой камеру. И нормально. Звучит неплохо.
3: Ну по большому счету мы же и так пытаемся заменить лишнего человека, когда мы там операторские краны начали покупать эти самодвижущиеся и так далее.
2: Мы его все еще не использовали. Можно, пожалуйста, мы его достанем из кладовки?
3: Слишком большой.
1: Это лучше, вот это прям 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 мекотка. Знаешь если бы это говорит, он слишком большой. Спасибо, спасибо за. Для какого-нибудь
0: поперечного было бы в самом начале, где вот эти врезочки типа постоянных с паутиционными вырезанными из контекста фразами. Именно так, именно так. Но мы так не делаем.
1: Да, но вы рассказали ребятам про, собственно. Процесс съемок Про то, что вы самостоятельно Потеете над каждым роликом И даже Скажем так Иногда не сходитесь В рамках подходов своих Ну и понятно у вас возникают Некоторые конфронтации Так вот, у меня есть к вам такой вопрос а были ли какие-то интересные казусы, помимо, собственно, вот этих бесконечных споров о том, как давай упрощать либо не упрощать, во время съемок каких-нибудь роликов?
3: Жесткий казус, когда забываешь микрофон подключить, и потом Молли целый час озвучивает это.
1: Серьезно? Это у вас вас до даже есть?
2: Да, у нас есть. Кстати, никто не написал, что что-то со звуком. Ник- никто не прикопался.
0: Настолько все профессионально.
2: Настолько профессионально. Это на самом деле просто такая ситуация, когда ты сидишь под пледом, потому что на тот момент у тебя очень старый микрофон, который улавливает вообще все, Как ты дышишь, как, ты, как у тебя кошка в соседней комнате скребется, Ты сидишь под пледом, у тебя в руке, короче, елдак. Э, там, не знаю, смазон. Что-нибудь еще, чтобы жмякать И ты сидишь, руками Водишь по одежде, чтобы создавать Трение, как бы, в микрофон Одновременно ты э, Двумя руками, короче, теребишь Этот елдак, чтобы создавать звук Еще ты ртом что-то делаешь И это все одновременно И вот это Я не знаю, как это выглядело со стороны Но я думаю, это надо было снимать
0: с стороны выглядит как фильм ужасов.
3: Стороны где-то у меня фотки были.
1: <смех> гениально, гениально. А в комментах просто кто-то пишет, том, что Боже, как она чувствует. <смех> я,
3: <смех>
1: я, я думал, ты больше про то, что ну там какие-то стоны там и тому подобное. Тут прям целый процесс. Так, многоуважаемая студийная банда, многоуважаемая студийная банда, я знаю, что вы будете слушать этот выпуск. <смех> Мы нашли вам гения, гения звука. Возьмите
2: в работники, да.
0: Не, ну Вот примерно, да, это мы хотели узнать Потому что это действительно яркий момент что Со стороны этой, правда, потрясающе смотрелось под плед
1: Слава богу, то, что нам в подкасте не нужно что-то подобное Давайте сейчас
2: плед найду
1: Паша, доставай свой елдак Мы готовы перейти на новый уровень подкастинга
0: Да. Ну, вообще говоря о тяжелых моментах, вообще каких-то казусах, ну, даже несколько казусах, вот в целом, насколько тяжело вообще, в принципе, заниматься этой деятельностью и какие риски вообще эта деятельность на себе несет? То есть мы говорим про выгорание, психологическое, ну, э, скажем так... э, какое-то давление на актеров, на свой конечный продукт давления со стороны зрителей и потребителей. Вот расскажите об этом.
2: Ну я скажу, что все в общем, потому что, ну начнем разбирать, наверное, с самого начала, то, что когда человек находится без одежды, он как бы открыт душой и беззащитен, да? И в этот момент его очень легко нанести какую-то ему психологическую травму, либо оскорбить и так далее и тому подобное. И, наверное, таким образом на меня повлиял чатур и вообще вебкам-среда. То, что ты должен... 2-3 2-3 часа, некоторые по 12 часов сидят и улыбаются в кадр еще делают вид, что им очень приятно но при этом а, тебя могут и оскорблять а, тебе могут говорить неприятные вещи и в общем бывает атмосфера очень гадкая а, не могу сказать, что для всех это вообще происходит безболезненно я, как я могу судить многие девушки становятся сексуалами после этого Вроде пронесло, но не особо сильно, то есть по мне все равно это как-то ударило. А, что касается, когда ты работаешь а, не в прямом эфире, назовем это офлайн режимом, а, съемкой видео, то немного проще. Но все равно комментарии могут задевать, комментарии, которые относятся к тебе, может быть, к твоему партнеру, может быть, к твоим видео. Плюс ты постоянно сравниваешь себя с другими девушками, которые, может быть, симпатичнее, красивее для тебя, тебе кажется, что там... Не знаю, начинается периодически состояние самозванца, когда ты думаешь, ну, мне здесь не место. Я, наверное, всех наебала, и вообще не должна быть на 25-м месте вообще никак. Вот. все это, ну, конечно, копится. Но у меня даже была такая ситуация... До Нового года у меня началась мания, мне казалось, что вот ко мне ворвут домой, была постоянная тревожность, мне казалось, что я все потеряю, я всего лишусь. А мне помог психолог, я, правда, недолго проходила к этому психологу, потому что я не очень люблю давать деньги людям, Я немножко еврей, на полшушечки. Uh, но все равно она научила меня, как работать собственными переживаниями и как их прорабатывать. И, наверное, это было самое главное для меня, потому что мой подход uh, к тем же ссорам с Дэнни, он изменился. То есть я начала больше говорить о своих проблемах, о том, что меня мучает в голове. Больше раскрываться людям и быть более спокойной к каким-то неприятным для себя вещам. Ну, и а также благовоние. Благовония очень хорошо помогают справляться со стрессом, по крайней мере, мне. Для других не знаю. не расскажи, что у тебя по отношению к работе.
1: Да, Дэнни, расскажи, пожалуйста, со своей стороны, что с твоей стороны также можно подвести под ответ на этот вопрос. Какая тяжесть вот на тебя возлагается?
3: Ну, по большому счету, единственной тяжестью, которая возлагается, наверное, то, что со временем перестаешь хотеть секс в принципе. Потому что, ну, он уже как работа. То есть, когда хобби делаешь работой, то хобби перестает приносить удовольствие.
1: И как ты с этим справляешься,
3: скажи, пожалуйста. Ну, так, кто сказал, что я с этим справляюсь?
2: Вот не надо, давай. Секс, секс у нас бывает.
3: <секс> <секс> да, во время съемок.
2: Ну ладно, ладно. Да, и,
3: да, конечно же, он без съемок тоже бывает, но в эти моменты такой думаю, что, блин блин, а здесь будут камеру так поставить. И все. Весь настрой улетучивается.
1: То есть твои сексуальные предпочтения сейчас немножечко изменились, я так понял.
2: Я думаю, он перешел просто к жесткому более. Ну а тогда действительно, именно сексуальная страсть, она ослабевает. Ты просто не можешь сконцентрироваться. То есть ты вот, как бы находишься как будто бы в моменте съемок. Когда ты находишься в моменте съемок, ты не прочувствуешь вот эту всю близость. А, ты работаешь. И вот это вот постепенно перетекает на твою обыденную деятельность в виде секса.
0: А не советовались с другими, может быть, парами, которые, ну, собственно говоря, в этой же среде...
2: У всех постепенно так же. Некоторые вообще отказываются от секса, потому что некоторым, может быть, вообще больно заниматься сексом. Некоторые просто не видят в этом смысла больше и так далее. То есть, возможно, это порог каждого секс-работника.
1: Ну, такая профдеформация получается, да?
2: Ну, да.
0: Тогда брезонный вопрос, что вот есть же все равно когорты людей, которые считают, что... Ну, что это хороший источник заработка, что все здесь просто, типа без последствий. Вот что бы вы сказали людям, которые вот думают над тем, чтобы пойти вот в эту индустрию?
2: Ну, я бы сказала людям, которые хотят пойти в эту индустрию, подумать. Потому что, да, это просто, если вы снимаете на телефон постоянно, какие-то повы и так далее, вы выкладываете это. Но вы не добьетесь успеха, если не будете вкладываться в собственную работу, в первую очередь, в финансовую. В первый год никто не зарабатывает. А чтобы начать зарабатывать, нужно выкладывать, особенно поначалу, по 4 видео в неделю. Желательно. Никто вас, конечно, не заставляет, но это самый быстрый способ начать. Но если вы начнете выкладывать по 4 видео в неделю... Думаю, что выгорание вам обеспечено, особенно если у вас какой-нибудь старый телефон, который имеет не самое хорошее качество, то эти ваши четыре видоса просто уйдут в утиль, потому что их никто смотреть не будет, только истинные ценители хомомейда, наверное.
0: То есть, вообще, в целом, ну, скажем так, растет требование к контенту, в принципе, и туда человеку сейчас попасть, опять же, с телефоном, наверное, сложнее. Раз все снимают сейчас даже на таком уровне, там, на профессиональное и полупрофессиональное оборудование, то, наверное, да, тяжело тяжело зайти. Ну,
2: я, я скажу так, я спрашивала просто своих друзей, кто что смотрит, да, я натыкаюсь на касту людей, которые хотят либо контент похожий на студийный, но более душевный. Это в основном девушки, которые хотят, вот, чтобы там капельки пота с тела стекали под клоузапом. И вот это вот все, и вот ее лицо, как она вот... Короче, более фильм, наверное. Фильм-эффект, назовем так. И есть каста людей, которые... О, с мобилой как класс, вообще возьму себе две штуки, верните, пожалуйста. Но в общем, если посмотреть, то мне кажется, что у людей, которые хотят смотреть аматор-контент с хорошим качеством, намного больше, чем людей, которые хотят смотреть телефонные видосы. И при этом очень мало людей, которые хотят смотреть студийные видосы.
1: То есть важен баланс некий.
2: Да, то есть вы могли бы заметить, что многие сейчас девушки, особенно из российского комьюнити, особенно на хабе, могут похвастаться хорошей оборудкой, хорошим светом. То есть в топе очень мало девушек, которые снимают на телефон, я бы сказала, вообще зиру.
0: Следующий вопрос у меня такого характера, потому что очень интересно, вообще насколько плотно вы общаетесь с аудиторией, вообще, скажем так, Кто ваша аудитория? То есть, может быть, есть какие-то вот группы людей, которые можете там вычленить? То есть, там, эти люди приходят за этим, эти люди приходят за тем. И вообще, насколько плотно вы с ними общаетесь?
2: Могу выделить одну очень определенную группу. Hola, boys! Thank you very much!
0: Испанцы это были?
2: Испанцы, да, итальянцы, мексиканцы. Это моя, наверное, самая основная аудитория. Вот россияне у меня, наверное, на странице так на четвертый находятся в списке, я не знаю почему, но, в принципе, знаю, конечно, потому что я редко разговариваю на русском языке и чаще всего пишу на английском, и наше первое видео с Аской из Евангелиона, оно завирусилось именно в испаноговорящих странах, и мы там были даже какое-то время мемом, Вот. Что касается общего общения с аудиторией, я пыталась. До бана всех моих соцсетей, наверное, год-два назад, не помню, как это точно было, я старалась отвечать везде, я старалась общаться совершенно со всеми, отвечать на все вопросы, но этот бан... Я просто сгорела. Вот, сейчас я... Выбираю просто узкие соцсети, где меньше людей или, может быть, больше будет каких-то интересных вопросов, и там общаюсь. В основном я отвечаю сейчас в своей телеге. У меня есть Telegram или RedWoof официал. Я там ничего не продаю. Это просто блог где я пущу иногда свои фотки, иногда какие-то видосы из жизни. То есть ничего такого сверх, просто, просто моя жизнь. И в ТикТоке я также стараюсь отвечать на какие-то дельные вопросы. Честно сказать, редко отвечаю на вопросы, типа я люблю тебя, ты красотка и так далее. Мне проще лайкнуть, чем сотый раз написать спасибо, но все равно приятно. Uh, в твиттере я отвечаю редко, но я там отвечаю на конкретные вопросы То есть если мне написать конкретный вопрос, я тут же почти отвечу uh, Все упоминания обо мне, всякие видосы со мной, которые ребята делают я все чекаю, смотрю, кто что обо мне пишет. Так, что если напишет что-то плохое, знаю, я это увижу.
3: Ты прям сейчас стимулировала
2: хейтеров. Вообще, да, я стараюсь следить за всем контентом, фан-контентом, который делают со мной, Очень рада, когда этого фан-контента много, мне очень приятно, особенно там всякие рисуночки, может быть, какие-то клипики, это очень мило.
0: А ты, Дэнни, участвуешь в взаимодействии с аудиторией или сторонишься этой стороны?
3: Я не особо медийный.
1: Да, насколько часто к тебе приходят запросы о том, что раз уж ты, собственно, снимаешься вместе с Молли, то хотелось бы, собственно, чтобы у тебя тоже какие-то личные там страницы появились в социальных сетях, чтобы с тобой взаимодействовали люди.
3: Мне как-то слишком лень этим всем заниматься. У нас есть звезда, зачем я буду перетягивать свет на себе?
1: Ну, ты же по факту тоже звезда, получается. Ну,
3: как бы есть вроде инстан, но я ее слишком редко
2: веду. Ну, скажем так, фан-база мужская, она в любом случае меньше. То есть, мы, конечно, сейчас пытаемся больше лицо показывать, стараемся. Стараемся, очень стараемся. Но все равно женская аудитория, она не привыкла взаимодействовать, особенно с порно-контентом, либо с порно-актерами. Если они смотрят, то в основном они играют в молчанку. Это мужская аудитория более общительная, более открытая. А девушки привыкли как-то это слишком сильно скрывать, что они смотрят порно. И даже бывают моменты, когда ты видишь, что, допустим, в профиль женский, а она пишет тебе от мужского рода. Но это, возможно, еще и от других причин, но все-таки. То есть... Парни, которые ему пишут. ну, опять-таки, ребята, которые будут признаваться в чистой мужской любви к порноактеру их тоже очень мало. Плюс мы не такие раскрученные порноактеры, как наши именитые мужчины, наши лысые, наши кудрявые там, из Бразерсы не только.
0: А вот были какие-то случаи, когда вас фанаты приятно удивляли? То есть вот что-то яркое, там, не знаю, там, такой арт, что аж закачаешься, или, не знаю, какой-то презент или что-то, вот, футу- фу- татуировку сделали с твоим лицом, там, или с лицом Дэнни?
2: А, ну, приятно удивляют ребята, которые покупают наш мерч, фоткаются, пишут отзывы о мерче, это приятно, а, что было такого приятного? У нас был фанат который нам подгонял очень крутые игрушки. Мы ну, в спорах юзаем а, что еще? В принципе, ребят, которые присылают подарки на Новый год, это вообще это фантастика. Я очень люблю распаковки. А, особенно когда это получается что-то неожиданное, но еще и с сексуальным подтекстом, так это же вообще вах. А, рисуют меня очень редко, к сожалению. Но ребята, которые рисуют, рисуют хорошо, это тоже ребята, которые заде... занимают отдельное место в моем сердечке.
0: Говоря вообще о косплее, ну вот, той же самой аске: вообще, как в твоей жизни вообще появился косплей? Все-таки, это желание собственное, то есть там, вы интересовались этой темой, или же, все-таки, это для именно для профессии, что вы нашли такую нишу? И ну да, на- наверное с этого начнем.
2: Ну я смотрю аниме с лет 8, наверное. То есть, То есть для меня это было увлечение, наверное, до сих пор остается, но не так ярко. Потому что сейчас нынешние аниме меня очень расстраивают. первый мой косплей был, черт не помню, я недавно поднимала фотки, кажется, в 2014 году я косплеяла кайты из вокалоидов. Ну, назвать это вообще косплеем было трудно, потому что я постриглась, я покрасила волосы в синий, я нашла примерно такую же одежду. То есть мой косплей раньше это было то, что я достала из гардероба и как-то скомбинировала, как-то сделала. У меня в основном, когда я ездила по фестам, у меня были оригиналы, ну да, у меня были только оригинал костюмы, Я участвовала в номинации по по стимпанку, почти выиграла, (laughs) было очень обидно, когда у меня на сцене оторвалась, в теории это была батарейка, но по факту это был аккумулятор на, на шнурке, на ремне, не знаю, как это лучше назвать, и вся эта конструкция развалилась прямо на сцене, было очень обидно. А что еще такого было? Да, в принципе было. У меня не было как, как такового косплея. У меня был просто закос, потому что ну, у меня не было денег для того, чтобы купить дорогущий по тем временам аутфит аниме персонажа и выживали как могли. Но это, в принципе, у меня было до момента, когда мы начали заниматься порно уже полноценно. То есть до самого вот этого момента у меня не было денег для того, чтобы купить полноценный косплей-костюм. И в какой-то мере порно помогло мне реализовать свою детскую мечту.
0: На получается, что, собственно говоря, это порно позволило реализовать это в полной мере, то есть, в принципе, теперь, ну, как бы это на постоянке есть, ты можешь реализовать костюмы, ну, кстати, все ли ты можешь реализовать, или есть какие-то, которые вот даже э, при нынешнем условно, там, возможностях это слишком сложно, или там, вообще оторвано от реальности из-за образа самого, там, персонажа?
2: У меня до сих пор лежит костюм вроде Эвелин из КДА, из Лиги Легенд, Uh, я не могу, я хочу сделать прям вот копию клипа, ну как, насколько это возможно, вот прям хочу, прям вот uh, тот, где у нее там змеи, машина красная, вот это все она в черной комнате горит, бассейн, вот это вот прям вот хочу, и поэтому он у меня до сих пор валяется. То есть я на него смотрю, открываю такая, фанов надо купить. И закрываю.
3: Ну тут да, у нас возникла проблема, что раньше у нас просто не было денег на костюмы, а теперь у нас нет денег на то, чтобы масовку нанять. И зажечь бассейн и прочее...
1: да, да. У нас недостаточно квадратов, чтобы завести бассейн и его поджечь.
3: Не в теории достаточно, конечно, но мне кажется, сигнализация сработает моментально.
1: Да, а потом потом объясняй господам пожарным, что у вас здесь происходит. (сíquen) (сíquen)
2: У нас много таких идей, которые... Мы вообще хотим э, заняться тем, чтобы создавать видео больше, более кинематографичными. То есть именно сюжет, чтобы это был фильм. Вот хотим фильм-фильм. Но (сíquen) когда мы начинаем осознавать вообще то, что нужно сделать, мы сталкиваемся как раз таки с тем, что, во-первых, нужна массовка, во-вторых, нужен хотя бы оператор, а еще желательно купить хромакей, вот это было бы замечательно, а еще бы человека, который умеет работать с хромакеем, ой, здорово! И вот это все накапливается, и мы, грубо говоря, просто обливаемся с слюнями от наших мыслей, и не более. И пока денег больше не будет, мы ничего сделать не можем.
1: Но у меня тем временем вопрос к Дэнни, вот, на тему тоже косплея, скажи, как Дэнни вообще в твою жизнь пришел к косплей, потому что тут недавно, тут недавно мы углядели, собственно, в телеграм-канале у Молли. Кстати, между прочим, здесь важно небольшую ставку сделать о том, что все ссылочки на все социальные сети Молли и Дэнни в том числе будут у нас в описании нашего подкаста, поэтому переходите, подписывайтесь и следите за ними. И мы увидели в телеграме первый косплей Дэнни! Вот, поздравляем тебя! Вот, расскажи, как тебе вообще этот опыт и пробовал ли ты ранее?
3: Не, ну ранее, конечно... Не могу сказать, что пробовал. Да, в принципе, так как костюм-то это обычный костюм, то есть не какой-то прям мега-крафтовый и так далее, а просто деловой костюм. Поэтому не могу сказать, что снимки ним какие-то проблемы были. Но, конечно, парик на голову давит очень непривычно.
2: А прикинь, вот я еще снимаю с этим париком, еще и в линзах. Пожалей меня, пожалуйста.
3: На и не без линз обошелся. Ну да, это же всего лишь фотки. Да и там не особо помки глаза. Да я бы не заставил нет, он, глаза не трогайте, что он Перекрашивай на посте, а потом моля, как хочешь.
1: <свят> вот так вот. А для наших слушателей, чтобы ну, все могли представить, про что мы говорим, это Дэнни делал косплей на Ллойда из Spikes Family, которую, кстати, мы недавно обсуждали в одном из наших предыдущих выпусков. Вот. Очень круто получилось, очень прям качественный косплей такой, я прям это, я прям, wow. вот, вот, вот он, вот он, косплеер растет, настоящий.
0: Сегодня впереди, ну, скажем так, после вот этого первого опыта, скажем, раззадорился ли ты, что может быть вот это попробовать, а может быть вот это попробовать, или пока это вот был разовый такой экшен?
3: Ну, я думаю, в дальнейшем тоже будет, потому что, опять-таки, мы же все-таки хотим снимать более красиво и так далее. Я понимаю, что если мы хотим какую-то сцену сюжетную делать, то мне придется в костюме находиться.
2: У него нет выбора Ну, а
3: где костюм, там фотографии и так далее. То есть, со временем будет намного больше работы. Я
2: купила ему костюм под Код Гесса у него. Он не может отказаться. Я ему кальян поставлю рядом.
1: Все, <сюрка> <сюрка> все. Ну, блин, слушайте, вы умеете заинтриговать. Я теперь жду Дэнни в образе Лелуша. Давай, давай не жги.
0: А вот, опять же, возвращаясь к образам, вот есть ли у тебя любимые образы, и вот те образы, которые, ну вот, очень нравятся, то есть ты довольна того, как это вышло, как это получилось в кадре, но вот отдача даже по меркам косплейных видео не очень, и из-за этого ты, может быть, не хочешь делать какие-то вот образы, которые вот хочется Но ты понимаешь, что, наверное, это не выгорит и там из-за, может быть, малоизвестности, нехайповости?
2: Ну, скажем так, в принципе, принципе, если вообще смотреть, то все видосы окупились. Все, на которые мы старались мы. К сожалению, не окупились видосы без косплея на тот момент, потому что бескосплейные видосы очень плохо покупаются, но есть очень красивые видосы, над которыми мы прям старались которые очень сильно радуют глаз, насчет них очень обидно. Что касается косплейной, наш такой, наверное, первый опыт постановочной съемки покадровой, это Юмека из «Безумного азарта». Поначалу он себя ужасно показал, то есть это видео, которое мы надеялись, что оно стрельнет еще лучше. Прям. И у нас еще была обида в том, что это видео мы не досняли. Мы так сильно постарались на съемочной площадке и так сильно устали, что мы не смогли его закончить. Иначе видео было бы еще круче. Вот. Видео, которое мне еще нравится, это, наверное, по Джоджа Мы делали... Uh, идея с клеткой была моя. Я очень сильно настаивала.
0: Где вы ее взяли? Из чего она вообще сделана?
2: Это мебельный. Мебельные балки вот эти. Да, и пеноплекс Вот это все склеили клеем... Момент, клеем секунду или как там он... Жидкими, жидкими соплями, короче. И вроде как где даже держалась Вот, но... В принципе, но можно много перечислить видосов, которые... Наверное, единственный видос за все время, который меня порадовал и по покупкам, и по просмотрам, это Моно Глори Холл. Там и сюжет, там и, конечно, было бы у нас возможность сделать еще побольше этот видос. Там и мы локацию зафигачили, я стояла, разрисовывала красками задник, скажем так, отдача была большая, вдохновение на это видео было большое, и отдача от пользователей, которые покупали этот видос, тоже была прям непомерно хорошая. Вот этот видос, я за него горда, как не знаю за кого. Но этот видос мне принес как моральное, так и физическое, так и финансовое удовольствие во всех смыслах.
3: Но при этом смотрели его плохо на хабе.
2: Ну, да. Судьба, наверное, сейчас косплей видос.
1: Ну, я от себя здесь, наверное, могу лишь добавить о том, что видос Джорджа мне прям, ну, очень понравился. Прям действительно... Достойная работа, очень круто сделана. Запарились с реквизитом прям ну, мои аплодисменты.
2: Заценил, как Дэнни кинул через решетку Дилдак в стенке.
1: Да, это мой любимый момент. Я его прямо, я, честно тебе скажу, я пересматривал раз в пять, потому что я такой, вау, это шоу там, это уже какие-то, знаешь, постановочные трюки пошли, что-то уровня Джикичана.
2: А сколько кадров было?
3: Мы так хотели в конце вставить эти неудачные дубли. Прикол в том, что когда именно по приколу кинул чисто, чтобы подать его для сцены, он с первого раза приклеился. Такие, так, надо это теперь на камеру. <свят> И понеслось.
2: Просто медание Дилдака в стену просто.
3: Сука, минут 15, наверное, кидал его.
1: <свят> Слушайте, вам срочно нужно завести Patreon или Бусти, где вы будете выкладывать бэкстейджи вот такие. Это, мне кажется, будет восхитительно. Нарезки из каких-то, знаете, подобных вот вещей. Это... <свят> я, я бы за это платил прям вот. Все, все деньги этого мира. <свят>
3: это мы обязательно обдумаем <свят> этот момент.
2: Возвращаясь, кстати, к Джалин. Меня начали хейтить За то, что я начала подстроиться Ну, типа, подстроилась под хайп Вот сезон выходит, значит, ты костюм купила Правда в том, что мне этот костюм Лежал целый год И я целый год такая Ну, не знаю, что-то как-то, ну, не хочется Короче, я его все Откладывала в долгий ящик Кстати, у меня такая проблема с костюмом типа, У меня костюм мог лежать целый год И тут оба на ситуацию Надо делать причем это делается все, на самом деле, наспех, чаще всего, потому что, на ну, костюм уже залежал, но ну, кому ну, надо сделать. Вот, с было примерно так же, то есть я сначала думала вообще по-другому сделать, потом по-третьему, потом, ладно, пофиг, делаем, короче, как, как в аниме, по запросам телезрителей, как в аниме. Кстати, такие запросы были, типа «Сделай канон», «Сделай канон с решеткой», «Сделай канон с допросом», «Сделай канон короче, с общупыванием». Так, «Так блин. Ч- ч- может, вам по всем аниме еще канонам пройтись?»
1: Да, как анонс-остановкой времени, вот это вот все, и пошло-поехало. Ну, слушай, вообще, вот, кстати, интересный вопрос, связанный с так называемым обвинением в хайпажорстве. Вот, насколько часто возникают такие вопросы, потому что, на самом-то деле, мы, как подкасты Баниме, к нам тоже прилетают иногда такие Ну, предъявы и говорят о том, что вот вы просто пытаетесь хайпануть на молодой аудитории, либо же на каком-то инфо инфоповоди.
2: Ну, слушайте, ну трудно не хайповать, когда.. Извините, но мы люди, да? Типа мы тоже находимся в этом инфополе, в конце концов. И естественно, мы говорим и думаем о том, что... о чем говорят остальные люди. Думают, да? И говорят. Но я признаюсь, <coughs> честно, откровенно. Халтекер и Амонгас были с хайпожорством.
3: А как же склад Гейм из нового?
2: А пф, ничего не знаю.
3: Давно мечтала. Давно
2: мечтала сделать. Ну, то есть, да, геншин, ну ладно. Сначала это было, сначала хотелось, а потом, когда уже начинаешь, типа, ну, ну, блядь, ну платят, ну хотят видеть, ну ну, ладно, сделаю. Тут уже больше, типа, хотя я из принципа, на самом деле, не хотела делать вообще геншин. Мне так не нравилось, так не нравится. <смех> Сейчас мне геншину любят сожрут просто с костями, но я вообще не фанат геншина, не мое.
1: А ты пробовала, да, играть в Геншин, я так понимаю?
3: Да я играл больше, мне кажется. И, между прочим, как раз-таки вот эти видосы, по крайней мере, не Мона, именно Райден и Нингуан вроде, они именно там базу собирал. То есть я именно проходил момент, и я запоминал, что они говорят, что делают. Так вот, примерно вот здесь хочу такой образ использовать. И так далее. Ого. Так, прям так, так, подожди.
1: И сколько тебе выпало пятизвездочных персонажей? Делюка выбил?
3: Нет, Делюка я не выбил. Да я не так прям много игр. Я как-то сюжетку пробежал и пока забил на нее. А сюжетку я и с помощью Байдоу прошу, спокойно Мне, в принципе, ее и хватило для прохождения
0: Ну, возвращаясь к вопросу о играх и всем прочем То есть, ну, сперва мы, конечно, спросим про аниме Потому что мы здесь собрались <laughs> под эгидой аниме-подкаста Как в вашу жизнь вообще пришло аниме? То есть, вообще, то есть, скажем, так, можете вы назвать себя анимешниками? Нет, то есть ты уже частично ответила, что смотрела аниме аж с 8 лет то есть, и уже рассказала немножко мнение про нынешнее, но в целом, вот, расскажи, как оно попало.
2: А, как оно попало? Ну, как обычно, через... Все начали сначала Stellar Moon смотреть. Потом появились карточки с покемонами. Ну, как тут не смотреть? А потом какое то потустороннее желание смотреть все с большими глазами. Ну, это, это наверное, заразно просто было.
3: А у тебя, Дэни? Ну, примерно в школе, где-то лет, наверное, в 13 познакомился. Как-то вот смотреть уже как-то нечего было из того, что обычно какие жанры смотрел. Такой был, почему что-нибудь новое не попробовать? Что-то я из фантастики тогда посмотрел первое, и как-то, ну, почему бы нет? Потом решил... Такой, а что бы из популярного посмотреть? Я там такие, «Свордарт посмотри». «Ну, давай посмотрю Свордарт». Потом почитал Свордарт. Понял, что аниме по сравнению с задумкой автора вообще не реализовало себя. Как-то я вообще проникся вот тематикой аниме. Именно не только аниме, а именно и Раноба и так далее. Потом друзья какие мангу начали советовать разную. И затянуло. С аниме, наверное, вот что первое вспоминается топ-3, наверное, мы их были раньше. Горен Лаган, это Кот Кес и Волчица и пряность. Достойно. И они меня прям запали в душу. Да
1: ты ж мой хороший, иди обниму! Иди обниму просто вот этот экономический симулятор Волчицы и Пряности. Ой, какая прелесть вообще.
0: Моля, какие-то у тебя три, то есть, ну, в одном из роликов ты упоминала, но вот э, это все тот же список, или что-то, может быть, поменялось за, там, по два года где-то это было назад?
2: Слушай, ну, на самом деле, грубо говоря, э, мне нравятся мои стандартные аниме. Это вот аниме, которое я всегда могу пересмотреть, скажем так. Ну, в принципе, я могу даже и побольше, наверное, выделить, но в основном, в основном, наверное, это оборотники. Uh, солдаты будущего, будущего», uh, девочка убийца туда же красотки говоря, если про uh, <laughs> как в Боб. Также мне нравился, uh, Господи, не помню, как он назывался, Самурай X Original, Хелсинг, uh, который первый вышел в сериал Original Хелсинг, не который, который без Гитлера, короче. Это
1: который не Олтима Да,
2: Да.
0: Я точно знаю, это классика из вот там девяно, конца 90-х, там, двухтысячных, х Потому что я, например, скажем так, перед подкастом буквально там часа два назад посмотрел девочку-убийцу. Правда, цензурную <свят> версию, зачем?
2: Дурак вообще! Осуждаю!
0: <свят> это ужасное преступление, да, против человечества. Но я прочитал э, описание, и уже от одного описания мне закурить захотелось. Думаю, думаю, вот это <свят> настоящий аниме из 90-х. То есть, вот, отлично вписывается. Но, кстати, хочу сказать, что даже вот э, ну, просто как аниме, вообще отлично снято. Я даже удивился, что это не какая-то именитая студия снимала. Вот именно студия, которая, так понимаю, занималась хентайм вот сказал, что они там какой-то его любимый хентай снимали Точнее, ну, делали На самом деле, мне кажется, с учетом так вот нынешней тенденции Где аниме все больше сливается с хентайом То есть я недавно слышал, добер новость о том, что там В этом сезоне есть какое-то аниме с названием Гарем что-то там, что-то там И у этого аниме будет три версии типа обычная где зацензурен звук изображение где зацензурен только звук и где точнее без цензуры звука и третья версия без цензуры звука и
3: изображения то есть я так понимаю чуть ли уже не неполноценный кентай эти все разные версии цензуры они будут по разному уровню подписки как на патреоне что
2: ли? да как иначе Ты что с ума сошел что ли? Что, бесплатно, что ли, не там бесплатно,
1: надо карту просто швырнуть в экран.
0: Да, Чтобы разблокировать контент. А
1: там еще знаете, там не просто разблокировать контент. Ты покупаешь лутбокс с определенным шансом пусть выпадет в
0: версия. Черт, опять цензурная. Сколько
3: можно? Как раньше было хорошо. Дождался блюрейной версии, а там сиськи лучше прорисованы.
1: Это правда, это правда. Но вообще, справедливости ради... Хинтай и аниме, они вот как знаете, как... Э, те, та, та, та самая странная парочка, которая э, то сходится, то расходится в разные, знаете, временные периоды. То есть, э, вспомним там э, вот, те же самые 90-е. То есть, вот Кайд, девочка-убийца, там, э, девочки-головорезы, которые уже упоминала Молли, то же самое там, манускрипт Ниндзя, который тоже был прям на грани хентая, И, соответственно, потом... Э, разошлись пути и сейчас они собственно в 2000-х годах опять сходятся появляются там всякие вот маг-целитель да, и тому подобное и ты такой так что-то что что то что-то это знакомое уже кажется мы пошли на второй виток
2: Ну, мы не будем забывать что все-таки рассчитано на японскую аудиторию в первую очередь и зная их вообще ситуацию и отношение к другим людям, к браку и подобному, в принципе, логично, что такие аниме выпускаются. То есть, с одной стороны, да, у тебя вся полка заварена эти или чего похуже, а с другой стороны, ну... Эти аниме пытаются пытаются влечь японцев к общению встречи с девушкой. Ну как бы: ну смотри, ну вот так может быть! Ну давай, ну давай, ну чё ты пасуешь? Ну смотри, какая танка хорошая.
3: Как помнишь, совсем недавно ты что-то? Я не помню, название выпускалось, но там прям чуть ли не уроки того, как вести себя с девушкой для Хикана были.
2: Я помню, аниме, короче, недавно наткнулось максимально сексистское. А, не помню, как точно называется, но, короче, суть аниме в том, что... Она короткая. Суть аниме в том, что чувак кланяется в ноги, и девушка показывает трусы ему за это. И так каждая серия типа новая.
3: А я уговорил ее в ДГС.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Я... Йо! но я досмотрел до конца, так и будет. Мне просто им было интересно, до сколько абсурд зайдет вообще этой ситуации.
0: Приступаем тогда к нашей основной... Программе Это часть, в которой мы хотели поговорить, с одной стороны, на серьезную тему, но все равно, скорее всего, будем все так же смеяться. Это секс и аниме, и в частности, вот первое, с чего мы хотели начать, это идеализация персонажей в аниме, и вообще, может ли вот э, сам факт того, что... В аниме персонаж нереалистично показан, то есть, не знаю, там внешне, как-то внутренне может ли это создать у человека, смотрящего, нереальный портрет второй половинки? То есть, что он начнет как-то терять контакт с реальностью и вот начнет только смотреть аниме и будет считать, что вот, блин, 2D персонаж это вот все это классно, а условно человек, с, котор... ну, знаю, с которым он может познакомиться в жизни это нет, ни в какое сравнение не идет.
2: Ну, я скажу так, что в принципе, применимо не только же к аниме, верно? это применимо к любой медиа сфере то есть кино не знаю те же звезды популярны и не 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 то есть с одной стороны да мы видим идеальную картинку в плане характера в плане поведения у нас какие-то определенные фетиши на людей создаются а с другой стороны ну невозможно же э, создать какую-то картинку без ярко выраженных каких-то элементов, верно? Как бы мы ни пытались бороться прям с ярым э, мнением о тех же, например, девушках, как о милых няшных созданиях, которые какают бабочками и все прочее, но, к сожалению, этого не удастся. Но к моему большому, наверное, к моей большой радости, то, что в аниме существуют сильные женские персонажи. Причем даже, наверное, в большей степени чаще всего, чем в тех же обычных фильмах. Например, недавно вышло аниме «Моя девушка не только милая». Там, главное, как раз-таки проигрывается ситуация, когда... Парень более слабый, которого нужно защищать, оберегать. И девушка, наоборот, играет из себя сильного волевого персонажа, который может и в хлебал дать за своего миленького маленького зайчика, знаете. Вот за этим, конечно, интересно наблюдать. Но с другой стороны, допустим, если рассматривать обычного хикана, который увидит такую девушку, Сможет ли он потом в реале найти такую же милую, но при этом сильную девушку? Это, конечно, большой вопрос. С другой стороны, это же всего лишь искусство. Как я и сказала раньше, искусству нужны определенные яркие краски.
0: А, не что ты думаешь? Мне
3: кажется, создается слишком легкий образ того, что это можно получить. То есть мы смотрим, и там персонажи буквально с неба сыпались, Там по 4 по пять девушек, и все его безумно любят. Непонятно за что зачастую даже. Им может показаться, что неужели реально так легко найти? У меня же есть знакомые, которые думают, что вот, сейчас они... Им просто не надо, вот они сейчас пойдут, и все у них будет. С первой попытки познакомиться и так далее. Хотя на самом деле в жизни, как оказывается, надо уметь заинтересовать всё-таки человека. И вот это очень редко показывают. Я,
2: как и говорила раньше, это же все-таки направлено на японцев, которые не выходят из дома. И мне кажется, что это а, попытка их заинтересовать для того, чтобы они попытались завести отношения с девушкой.
3: Но мне кажется, это их еще больше оттолкнет, потому что после первой попытки они поймут, что не все так просто.
1: Я хочу вас подвести, знаете, к какому, наверное, вопросу. Как вы думаете, вот подобное это следствие происходящего, например, в Японии, поведения вот японцев, или наоборот?
2: Не, ну смотри, если рассматривать в общем аниме, вот за, грубо говоря, вот это тут, начало 21-го, да? Как изменилось аниме? От мрачного, какого-то угрюмого аниме с желанием решить проблему всего мира... Аниме больше перетекает в какое-то фэнтези, которое больше направлено на поиск партнера. Логично, что тогда у них были времена, но ну, такие себе. Сами знаете почему. Вот. И как бы сейчас, когда у них больше старого поколения, очень мало молодого поколения, которое совершенно не хочет размножаться, я думаю, что да, это и является следствием того, что у нас все больше эти хентай контенты.
1: Угу, да и нет, ты как думаешь?
3: Ну, я тут полностью согласен. Мне кажется, всегда творчество как бы не то чтобы контролировалось, но шло в угоду тому, что действительно население нужно. И походу сейчас действительно население нужно это. Если все смотрят Иссекай, то его и будут делать, пока не надоест, в конце концов.
1: Проклятые Иссекай! Простите, это мой личный крик души.
0: Я думал, ты сейчас вспомнишь нашего героя, добро пожаловать в NHK и его сынцы которая говорила, что это все заговор, я была права, это все чертов заговор, аниме это, все это манипуляции правительства по затуманиванию мозгов Шикимова. Пропаганда,
1: пропаганда, все, да так и порешали. Глобальный заговор и пропаганда.
0: Ну вот, после того, как мы с тобой это поспорили насчет этой темы, я для себя, знаешь, как бы устаканил всю эту мысль в таком ключе, что... Ну по факту это как не знаю условно вот алкоголь к примеру допустим сам по себе он ну скажем так может вам сделать приятно но если вы будете только этим и заниматься что потреблять алкоголь даже не знаю там легкий типа и, и винца то, скажем так, это негативно повлияет на вашу жизнь. То же самое и с вот этими аниме. Если вы просто будете смотреть и наслаждаться хорошими сюжетами, э, скажем так, в-, в этом ничего не страшно. Вы просто получаете историю. А вот те люди, которые в это погружаются, начинают смотреть только аниме и в каком-то гигантском количестве, и потребляют его, само собой на них может накладываться это. То есть, если ты вот действительно в этом живешь... То у тебя действительно может произойти какое-то искажение и образов, и ты с меньшей вероятностью будешь общаться с живыми людьми. У тебя там появится Дэми Макура, привет, надо и прочее.
2: Ну, это знаешь, это как во всем это во всем нужна мера просто. Что в общении, что в увлечениях? Всему должно быть место быть
3: как в порно же та же проблема. люди могут просто смотреть и в удовольствие получать, но есть же те, кто прям смотрит и начинает верить, что так действительно с девушкой можно поступать. Некоторые люди действительно думают, что вот секс — это когда ему приятно, а не обоим. Так что, опять же, тут надо, мне кажется, именно просто не ликбез даже, а как, не знаю, именно просвещение здесь желательно с детства людям делать и по поводу всего и по поводу того что что надо не только смотреть но и все-таки
2: работать и... мать твою язычком давай актив я была бы хорошей воспитателем сексуального образования.
1: Слушайте, ребята, это нужно пускать субтитрами, я считаю, собственно, каждому порно-ролику. Знаете, например, вот к этой позе, собственно, молодой человек готовился целую неделю. Не повторяйте, пожалуйста, этого дома. Все выполнено профессионалами.
0: Да, этот захват волос был выполнен профессионалами.
2: Не, ну, кстати, такой забавный факт, то, что видео где девушка получает удовольствие естественное удовольствие они хуево набирают потому что всем кажется что а, у девушки прям сквирт там должен быть и дрожание ног и вот это все да нет да нет кончил пошел ну, условно да то есть это не все не так прям воодушевляюще выглядит если короче нету а, в женском оргазме сквирта, это вообще не смотрят
0: так, возвращаясь к нашему вопросу основному, и, наверное, уже перетекая к следующему, сексуализация в аниме, то есть э, сам факт того, что в... там столько таких элементов, то есть школьница постоянно ходят в каких-то коротких юбочках, где-то в аниме на постоянке там какие-то там панцушоты и прочие вещи там есть какие-то вот реально банально сексуализированные образы, типа той же самой Эздес, которая ну, ходит прям госпожа-госпожой, где-то есть персонажи вот эти Лолли, которые тоже с каким-то минимальным гардеробом, но потому что им 2000 лет им можно, и прочее, и прочее, то есть, или вам хотелось бы, чтобы аниме все-таки больше сосредоточились на сюжете, там, повествовании, там, эмоциях, а не всем вот этом фан-сервисе для молодого зрителя.
3: Мне кажется, пускай серьезные аниме будут именно серьезными, а вот которые хотят просто вот мозг расслабить, там можно и панцушоты. Так будет честно.
2: Ну да, это будет честно, потому что мне тоже не всегда хочется смотреть что-то серьезное. Но я не против, когда аниме полностью серьезное, но с элементами эротики.
3: Если она уместна, хоть
0: немного. Но на самом деле, вот иногда бывает так, что... Вот я, например, даже ту-, ту же самую «Атаку Титанов», когда начал смотреть, я даже удивлялся, что, ого, здесь прям нету почти... Ну, не, не, то есть, там, в принципе, нет фансервиса, там есть по каких-то овах, где и, и то этот фансервис, а разряд, там, условно, и разряда там, условная Микаса
3: будет, не знаю, там, прескачать
0: <laughs>
3: в кадре, и все Нет, ну... Знаешь, такое, там же все-таки тоже костюмы такие достаточно не... не удобные для того, чтобы действительно летать там и так далее. Ну, зато
0: эти костюмы вот, удивительно, но, например, ту же самую грудь Микасы, они умудрялись скрывать буквально постоянно. То есть пока в кадре Микасу не показывают какую-нибудь футболки, типа, можно даже забыть, что она девушка там, особенно когда ее постригли там в каком-нибудь четвертом сезоне. Так что они даже как-то прям Осознанно делали упор на другое Что меня даже удивляло Блин, вы молодцы То есть делали, например, персонажа женского который разваливает всех И она, условно, даже в чем-то сексуально Не потому что, типа, откровенно одевается А потому что она вот, ну, такая крутая по себе Типа, там, даже круче многих парней
2: Не, на самом деле Я просто вспоминаю сейчас о знакомой девушке Она не смотрит Хинтай, не смотрит его, Юрий, Она смотрит Эйти, и она воспринимает его по большей части как порно-комедию. То есть ее это в принципе возбуждает все, что происходит в Эйти. То есть мы можем подвести к тому, что в принципе Эйти это легкое порно, но которое приобрело какую-то популярность и известность. И на самом деле, если смотреть на это с этой стороны, то уже начинаешь сомневаться в том, что оно должно быть в таких больших массах.
0: Потому что, да, бывает на то, что действительно мейнстримовые проекты, они зачастую, ну, вот, пестрят этими образами, как э, под копирку надо зачастую, что не может быть, то есть а им такой, ну, у нас инструкция как будто есть по применению, что, типа, если мы хотим сделать популярный тайтл, то нам, значит, нужен персонаж женский, там, с большой грудью, там... Не знаю милая девочка в очочках там еще что-то там ну, да. то как-то буквально все делается по кальке какой-то то есть вот...
2: конечно но ну, просто грубо говоря технически что лучше смотришь что лучше набирают то и суют Это, в принципе логично
0: и вот касаясь вообще сексуализированных образов и вообще какого-то вот странного в... в аниме особенно современном у вас есть какие-то вот условно Пусть назовем их условно фетишами, которые даже вы такие, не, не, это слишком странно. Типа там какие-нибудь сестренки, лоли, или все как бы, уже ко всему привыкли.
2: Я скажу так, у меня определенное отсутствие желания к травматичным фетишам, а чисто ролл-плей фетиши, да, вообще пофиг. А
1: раскройте чуть поподробнее для наших слушателей, кто... Чем отличается роллплей от травматичного?
2: Ну, я имею в виду про травматичное, то, что всякий жесткий БДСМ, любое принуждение любого характера, то, что может навредить человеку, либо сделать ему больно, не по его желанию и так далее, там подобное, я это вообще типа фу-фу-фу, на дых не переношу. А роллплей это, ну, косплей, условно. Но в ролплее это еще и, там не знаю, какая-нибудь пастушка или красная шапочка с волком. Грубо говоря, косплей тоже это ролплей. Просто название взято, грубо говоря, то же самое, только на японский манер.
0: Мы, помню, с Мишей еще тоже пока готовились, спорили на тему, например, тех же самых лолей. То есть вот типа я такой, не-не, вот только появляются какие-то лоли, их хоть как-то сексуализируют, такой, нет, спасибо, или проматывайте моменты, где там какие-нибудь душевые сцены. Я так не посмотрел, из-за этого нам заказали аниме No Game No Life, и мне это <laughs> будут еще всю жизнь припоминать, потому что у него очень большой, э, так сказать, фа- фан но там персонаж, вот эта девчушка, и там что-то по сюжету лет 11, и такой раз ее в душе показывают моющиеся, в два ее показывают души моющиеся, и что-то эта серия вторая или третья, то они там по сюжету что-то раздеваются, и это что-то странное какое-то дерьмо. Потом еще начинается динамика братьек сестренка но мы не родственники, но мы не кровные». Как- как-то я вот с этим так и не смирился. А уж хентай с какими-нибудь э, малолетними персонажами или выглядящими молодыми тоже как-то возникают такие в- вопросики.
2: Я не мои персонажей вообще не могу воспринимать их возраст. То есть даже если мне скажут, что ее условно 13, я не могу типа ассоциировать их с малолетними. Я говорю, у меня просто, например, отторжение того, что это реальные существа. Я отношусь к ним как к нереальным существам, и типа, сравнивать там, например, если мне покажут маленькую девочку и скажут, типа, вот, Лоли, типа, подейте ее в маленькое милое платье, и сказать, типа, сейчас будем ее ебать, еп, мы чё, с ума сошли? А если это будет в аниме, то, э, типа, аниме? Типа, пофиг.
0: Ну, надеюсь, в основной массу людей все-таки да, разделяет эту грань и не парится по этому поводу. А мы еще забыли вот что обсудить. Единственное, в принципе, вот все эти моменты вот с какими-то, не знаю, там, даже в аниме там с крепкой мужской дружбой, женской, и какими-то вот такими нестандартными отношениями, может ли это вот через аниме и через сначала, может быть, через какие-то мемы помогать, раскрывать вообще в обществе и как бы, табуированные темы, то есть делать их более нормальными, принятыми вот в обществах, как типа нашего, которые довольно замкнуты и там с трудом принимают вообще и секс, и сексуальность и все возможные варианты как бы, ориентации и прочее. И самоидентификацию вот, может ли там это через аниме, через мемы вот помогать принимать обществу все эти явления?
2: Чем больше информирования, тем больше людям пофиг на это. Это, нормально. это так работает.
3: Совсем недавно эту тему как раз-таки с друзьями спорили. Типа, я доказывал, что типа если это прям вообще везде показывают, то уж даже человек, которому максимально будет яростен к этой теме, то он в какой-то момент будет уже так безразлично. Ну уже... Ой, ну и что? Я уже настолько к этому привык. Так что в теории это должно работать. Но появляются люди, которые изначально были за, и поэтому, когда они ответят, они такие, ну я и так все понимаю, отстаньте от меня, я хочу просто посмотреть, не надо мне ссувать в лицо это. То есть, наоборот, идет отторжение у тех, кто и так за, мне кажется.
0: Просто мы опять же, когда эту тему обсуждали, такие, я думаю, блин, а ведь... Гачи ремиксы и гачи мемы сделали для принятия, возможно, на полах мужских отношений больше, чем любая другая вещь в России за последние лет 10-20. Потому что сначала дети типа шутят типа на эту тему там, ну и взрослые, а потом, типа, из-за того, что это все везде, такие ну и ладно, два мужика, типа, жахаются в зале. Ну, это их дело. То есть, и как-то это помогает принятию. То есть, как бы, снимается этот барьер, зажатость. По крайней мере, хочется об этом думать.
1: О, oh май, Паша сидит и иногда думает о гач-ремиксах.
0: Так, ну, тогда перейдем к следующему вопросику. Он не менее серьезный, а, наверное, самый серьезный из всех представленных в этом блоке. Кто, по вашему мнению, должен на себя брать функцию сексуального просвещения? родные, родственники или же окружение человека, то есть ближнее, не знаю, из разряда там, друзья, или же, может быть, поп-культура, там, не знаю, новости, телевидение, вот кто в первую очередь должен брать на себя эту функцию, или, может быть, это должно быть разграничено, что кто-то там основы дает, а другое черпается из каких-то других информационных ресурсов. Вот какое ваше мнение по этому вопросу?
2: Я считаю, что вообще сексуальное желание отношение к сексу и дальнейшее отношение к партнеру начинает развиваться именно в момент твоего становления как человека, условно начиная примерно с 3-4 лет. Это не означает, что родитель как-то должен сексуально взаимодействовать с ребенком. Это означает, что когда мама условно прочесывает твои волосы, ты потом в дальнейшем, когда вырастешь, ты тоже будешь хотеть, чтобы твой партнер причесывал тебе волосы. И тебе было от этого приятно. Это начало сексуального образования. я думаю, что чувствительность, что еще у нас относится к сексуальному образованию, гигиена и все подобное должны прививать сначала родители. Типа, кто тебе расскажет, как мыть пичку, или не твой отец, верно? Вот. А все остальное, что касается твоей сексуальной ориентации, все, что касается твоих сексуальных пристрастий, уже фетишев конкретно, то думаю, что это просто зависит от общества, в котором ты растешь. И, к сожалению, но общество контролировать нельзя. И при этом ни один другой человек не может тебе объяснить про сам секс и его нормы, кроме как твои родители. И, к сожалению, только родители могут объяснить ребенку грамотно и понятно, почему в 13 лет беременеть не стоит. Это мое мнение.
1: Дэнни, а ты что думаешь по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что все-таки базы какие-то должны закладываться родителями. А вот какие-то подробности или первые отношения в них уже, мне кажется, особо лезть-то не стоит как раз-таки родителям. То есть ребенок должен сам дойти до многого, что-то почерпнуть в интернете. Просто он должен именно понимать, что вот, ну, то есть именно база должна у него быть, что вот он должен просто в интернете потом прочитать и понять, нет, это бред потому что я основываюсь на том, что мне когда-то уже рассказали, это бред, а вот ну, отталкиваясь от базы, спокойно выучить все сам, пройти через ошибки, потому что через ошибки ты все равно в случае пройдешь, даже если тебе все расскажут, так что Да, часть общества, пускай рассказывает, часть интернет, базу – родители.
1: А тогда такой вопрос. Смотрите, я, наверное, здесь даже какой-то пример, возможно, приведу. Вот мы говорим про то, что родители вроде как должны дать базу. А что делать, если у этих родителей самих нет базы? И они же, в любом случае, передавая какой-то свой опыт... Они используют какие-то свои внутренние предположения, возможно, даже какие-то вот, знаете, мифы и тому подобное предрассудки. Давайте это так назовем. И они это, ну, в любом случае, рассказывая ребенку, они же могут тоже это передать ему.
2: Смотри, когда я говорю про базу, я говорю про физические ощущения, и я говорю про. В принципе, уход за собой, да, то есть это девать презерватив, условно, да, как правильно, э, там, не знаю, э, предохраняться, либо как искать партнера, а все остальное это же фетиши. Ну, вот то же самое, э, допустим, тебе родители будут говорить, что встречаться с мальчиками это плохо, но со временем ты все равно поймешь, что встречаться с мальчиком да какая разница, да? А, я считаю, что если ты адекватный родитель, а, ну да, тебе там в какой-то мере твои родители не додали да, информации какой-то, и ты хочешь ребенку донести правильную информацию, если ты действительно заботишься о своем ребенке, то у нас существуют врачи, которые ведут собственные подкасты на YouTube, там, что угодно. Но ты можешь получить грамотную информацию, не отходя от кассы, если ты этого захочешь. И так же, как ты э, учишь ребенка ходить, есть, ты также учишь ребенка любить. Это все естественно И чаще всего о заботе ребенка Пишут даже в книгах Я помню, у моей мамы было несколько томов По уходу за ребенком И так, как с ним нужно общаться Как с ним нужно контактировать Это все есть Если ты хочешь этого То ты своему ребенку дашь хороший старт Но если ты не хочешь ну, Ребенку придется самому Выкручиваться, искать Если родители не дают Найдет в интернете и научиться тому, чему сможет научиться.
0: Да, я, честно, скорее все-таки больше согласен. Есть, конечно, много ситуаций, различных сценариев, где, ну, а, родителей может не быть вообще, или там одного родителя, или же действительно родители э, по э, такому, э, по цепочке получают все время какую-то установку, в которой, например, вообще отсутствует такое понятие, как презервативы, и ты там седьмой ребенок, <смех> уже в семье. И тут, конечно, да. Не факт, что они к твоему рождению как-то исправятся. Но стремиться лучше к этому, чтобы твоя семья, твои родственники давали тебе базис, а потом ты уже от него развивался. В любом случае, ну так уж природой заложено, что ты будешь сомневаться во всех этих словах, все, что тебе дают родители, даже если они там заботятся и хорошие, ты все равно это будешь проверять на прочность, все равно будешь давать это сомнению, и еще важно, опять же, да, иметь доступ открытый к источникам информации, которые помогут тебе либо подтвердить эту информацию, либо же, если, да, действительно, у родителей вот какие-то неправильные, ну, не знаю, там, вот, они там против презервативов, там, или, не знаю, там, только за то, чтобы, там, б- секс после брака или еще что-то, ну, у всех своих заморочек: то ты, опять же, должен найти информацию, которая тебя ружьет, что не обязательно. Можно и так, а можно и так. То есть это такой комплексный вопрос, но, к сожалению, пока вот есть ощущение, что у нас это все такой очень пустым местом является, потому что вот мы недавно обсуждали, например, там, один сериал, в котором поднималась тема ВИЧ, и, типа, сериал сам рассказывает там про ситуацию в Советском Союзе в 80-м каком-то году, и мы такие вспоминаем, а рассказывали нам в школе Или даже родители про то, что вот прозерватив есть, надо их носить, чтобы избежать как минимум вообще каких-то заболеваний. И мы спросили наших слушателей, а у вас сейчас как? То есть, которые там младше нас почти в два раза. Они говорят, нет то же самое, ничего, пустота. Потому что, блин, это как-то печальненько.
1: Я здесь немножко, Паш, тебя поправлю Презерватив нужно не носить Презерватив нужно одевать во время секса
0: А то, может быть, ты и сейчас в нем Вот Это как в той самой
1: серии Соус Парка, когда они
0: Типа очень удобно Да,
1: можно прям даже в туалет в него ходить
2: Можешь прям сейчас снять Дезерватив
1: Тебе не нужно И звук оттянутой резинки, знаешь, такой
2: чипойк Да,
0: и начинает кипелов играть Я свободен Спасибо, что так обо мне думаешь Что думаешь, что ты с Баттерсом идешь подкаст но да, возвращаясь к нашей теме, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот хотя бы базис проговаривали. Как вы считаете, в каком возрасте человеку имеет смысл начинать? Ну, как сказать, когда лучше всего, чтобы у человека появился доступ к порнографии? То есть или, в принципе, это, ну не в любом возрасте, но какой вы считаете возраст оптимальным для того, чтобы это как-то тоже не сформировало какие-то неправильные образы? отношений с противоположным там или со своим полом
2: я считаю что когда ты первый раз кончил тогда самое время потому что ну камон даже если ты пытаться будешь не дрочить ты все равно будешь дрочить во первых потому что для тебя это что-то новое раз А во-вторых, ебать, прикольно. (къем) Вот.
0: Это примерно мысль каждого человека, который раз попробовал, да? Это было очень точно.
1: Описала просто вот мои мысли во время, знаешь, перед тем, как сесть подрочить. Я такой, очень приятно. Да, если он упустил
3: еще.
2: Вот. но на самом деле, я не знаю, мой опыт вообще произошел, типа, ну, где-то, ну, вот как у меня начались, грубо говоря, как я созрела, как у меня начались месячные, тогда мне начало хотеться, естественно, А-а-а- и я не вижу в этом ничего такого, потому что, ну, как то не крути, любой ребенок в момент созревания будет хотеть смотреть порно, будет хотеть дрочить, и я думаю, что порно как раз-таки гасит желание ребенка вести себя ну, более неадекватно, да? Там, не знаю, торчить на батарею, об батарею, там, не знаю, лазить по турникам вверх-вниз, верно? Вот, думаю, может, с возрастом у некоторых это остается, конечно, не знаю. Вот, но в моем случае это было как-то, ну, там первую неделю я прям обдрачилась. А потом я там на несколько лет вообще про это забыла. И то же самое, думаю, у многих. Типа, ты выпустил парк, наигрался, все, тебе это, в принципе, больше не интересно, и ты начинаешь осознавать, для чего это нужно. Это самое главное. И самое главное, ты учишься понимать, где тебе приятно. Да, ты можешь испортить себе, как бывает у девушек, да, когда мы начинаем вообще играть со всем этим. У нас же под руку выпадаются все нужные и ненужные предметы. Вот В моем случае это были игрушки с Алиэкспресса, не самого лучшего качества, за 100 рублей, которые а, слишком сильные, слишком интенсивные. А, и в этот момент, грубо говоря, я себе немножко подпортила чувствительность клитора, что было для меня... Ну, в дальнейшем не очень, потому что чувствительность потом восстанавливать надо. Вот, поэтому в какой-то мере я даже думаю, что, допустим, со стороны мамы, я, заметив, что моя дочь, например, уже сексуально активна, я бы порекомендовала ей игрушку, которая была бы для нее безопасна, потому что я думаю, что для ее здоровья это было бы важно.
1: Mm-hmm. Очень интересный подход.
2: Не, на самом деле я хотела делать ликбес на YouTube, но я, ну, не настолько сильно просвещена в некоторых темах сама. Ну, и даже если я изучу тему, я боюсь ошибиться, неправильно дать информацию. И меня это, по большей части, останавливает. То есть, ну, боюсь привить детям не то, что надо прививать.
0: Ну, к сожалению, да, с детьми, мне кажется, по любому вопросу.
1: Ну, и... Молли, добро пожаловать в подкастинг! просто берешь, делаешь коллаб с каким-нибудь подкастом, который посвящен как раз-таки сексологии и сексуальному воспитанию и делаешь вместе с профессионалом контент, мне кажется, это было бы очень интересно.
2: Я почему отвечаю всем, кто мне пишет всякими дурными предложениями? Я стесняюсь сама писать кому либо. Я ж хикан.
0: Тогда надо нам найти этих людей На самом деле, да, вот сексуальные подкасты Ну, сексуальные с такой музыкой, да Из 80-х вот, а такие подкасты про секс, они сейчас э, очень популярны и люди интересуются этой темой. И надеюсь, что все-таки большая часть этих подкастов сделана профессионалами, и они теми людьми, которые такие. Ну, блин, что у нас популярно? Секс-подкастинги. Ну, погнали. Что мы знаем о нем? Ничего. Но тема популярная.
2: Можно на банку сесть? Нет, пожалуйста!
1: Нет, только не флешбеки! Нет! О, Господи! Это видео с банкой, мне помню, так дико-психику подпортило. Это просто какая-то жуть. Причем это как раз-таки те самые видосы, про которые я говорил, которые по Экпорту сбрасывали. Ой... Ой, аж, аж, аж больно стало Чтобы
0: чуть-чуть. тебе скримеры скидывали. А, вот почему такой вырос. А, я-то думал.
1: Кто-то присаживается на банку, а я ее даже не вынимаю.
0: Я даже сейчас на ней. Ну, после того, как мы обсудили нашу основную часть, мы, наверное, перейдем к завершающей, которую мы, наверное, это неполноценный блиц, прям как мы, два ведущих, которые наши гости, наверное, будут отвечать коротко. Так что давайте приступать, а то не хотим вас еще больше убивать своими вопросами. Первый вопрос: какие порно актрисы и актеры у вас любимые и с кем бы вы хотели сняться, причем не обязательно в кадре, а может быть, вот наоборот, их снять самих там в какой-то собственно срежиссированной истории?
2: Слушай, это нифига не блиц. Короче, такая ситуация, то что я сейчас перестала следить вообще за любыми актерами, потому что я начинаю сравнивать себя с ними, и для меня это не очень хорошо. Но раньше мне очень нравилась Скайлер Вокс, потому что у нее очень красивое естественное тело.
1: Да не а у тебя?
3: Ну, я не могу сказать, что вообще в принципе когда-либо интересовался жизнью порноактрис. Единственное, кем я действительно не то чтобы интересуюсь, а наверное больше уважаю это наша коллега Перпелбич, что вот ее я могу уважать именно за то, сколько труда она вкладывает в свои ролики, и в количество роликов. Вот этот человек, которому действительно вот уважаю за труд.
0: А сколабиться не хотели что-нибудь?
2: Я больше предпочитаю дружить, чем выстраивать финансовые отношения потому что, ну, финансовые отношения никогда хорошо не заканчиваются.
0: Хорошо, тогда следующий вопросик. Черпаете ли вы вдохновение из хентая?
3: Разве что в названиях, наверное.
2: Да, не то чтобы мы часто смотрели хентай в последнее время. Да, как-то так... Наверное, не очень.
0: Что будете делать после окончания карьеры? Раньше вот ты отвечала, что хотела бы снимать фильмы. Вот поменялся ли ответ? Или все так же хочется развиваться в этом направлении?
2: Ну, на самом деле, было бы здорово снимать фильмы. Было бы здорово что-то снимать. Но я не отрицаю, что в какой-то момент может просто другие увлечения появиться. Там, не знаю, вдруг мы секс-шоп откроем или что-то еще... Не, ну, конечно, интересно двигаться в этом направлении, мне интересно э, сама съемка видео, фотографии и так далее, но жизнь-то меняется, типа технически, если меня это увлекать не будет, то, скорее всего, будет что-то другое просто.
1: Хорошо, у меня вопрос тогда к Дэнни. Дэнни, скажи, пожалуйста, вот по окончанию карьеры ты уйдешь в режиссуру все-таки или все-таки в косплейчик я напоминаю что у дэни шикарный косплей получился спайкс фэмили
3: не ну я очень надеюсь что по, по доброй воле то я не уйду а если именно уйду то тогда уже только косплей дедов надо будет черт а мы растим конкурента то есть режиссер это я думаю заняться еще когда буду сам снимать
1: ну, я имею в виду то, что ну, на уровень дальше, то есть, возможно, какие-то свои короткометражки снимать, дальше в этом развиваться, возможно, выходить там на э, действительно вот какие-то крупные проекты и так далее. Не думал в эту сторону?
3: Ну, вот, конечно, думал. Тут вопросы именно в масштабности. Я же реалист, я понимаю, что бюджета на какой-то фильм нам не хватит. А снять какую-то историю полноценную. Типа артхауса, то почему бы и нет
1: О, то есть у тебя даже мысли в эту сторону уже были
3: Какие-то, да?
0: Ну, Конечно были Интересно Будем ждать результат Это действительно будет интересно Так что, Опять же, уровень съемки у вас растет Поэтому я думаю, что со временем И истории, и сюжеты Все это сложится в картину Которая действительно может пройдиться Что-то по-настоящему классное
1: в общем, ждем вас сначала на порно, Оскаре, а потом, собственно, и уже на основной.
2: Ой, дай бог, дай бог.
0: Продолжаем. Ну, это и вопрос, конечно, такой. То есть мы не требуем от вас прям подробного. В общем, расскажите про монетизацию ваших видео. То есть вообще что-либо вы получаете вот в целом от просмотров на хабе именно по части того, что там реклама крутится, то есть падает ли какой-то там условный процент. И в целом это основой заработок Это вот какие-то покупки Или же все-таки вот просмотры
1: но мы знаем просто, как работает YouTube в плане монетизации, то, что он там платит за просмотры, есть, соответственно, прямые интеграции, там какой-то реклама у вас, понятно, немножко по-другому выстроено, Но вот важно понять, что-нибудь хаб платит за просмотры именно видео.
2: А, что я расскажу. Значит, до ситуации с визой Mastercard, хаб был просто ангельским местом, вообще ложей для всех порноактеров. По одной простой причине. Там были продажи эксклюзивных видео. Там был фан-клуб и там был вип-членство, что все в совокупе приносило львиную долю вообще всех доходов. Сейчас, когда покупок на Хабе вообще нет, осталась только монетизация. А монетизация на всех сайтах с рекламы это просто копейки, просто смешные деньги, если вы не вбухиваете деньги в накрутку, чтобы вам снова приходили эти деньги, то вы там, грубо говоря, будете лапу сосать, да? Сейчас единственный способ для заработка это когда пользователи поддерживают вас покупкой видео. Это на самом деле приносит больше всего. Есть платформа для этого, называется ManyVids. Там есть фан-клуб, где ну, примерно как OnlyFans, но не все его ведут, там чаще просто эксклюзивные фотографии, либо какие-то эксклюзивные селфи-видео. Также там можно, например, подписываться, чтобы получать все видео условно каждый месяц, получать обновления. Вот. И в общем, сайт создан для того, чтобы люди могли найти определенный для себя фетиш. Ну, то есть, если у вас, например, фетиш косплей, то вы туда заходите и вы можете... Там, под категориями различными подобрать вот то, что вот нужно да, и это купить, соответственно там еще и можно заказать то, что прям хочется а, также есть тот же Фансли так как сейчас он для Фанс заблокировал всех русских моделей вот, по политическим соображениям а, остался у нас только Фансли Fancy, это тот же OnlyFans, но более удобный. Наверное, раза в 4 удобнее, чем тот же OnlyFans. Там можно, по крайней мере, у меня купить полноценные видосы, можно фотосеты купить. И вот эти две платформы, Manivitz и Fansly, это сейчас единственное, что приносит нам, по, по сути, доход. Ну, то есть, соответственно, <laughs> если вы... Хотите получить какое-то видео, условно, чтобы я выпускала, допустим, какой-то жанр больше, то, естественно, его нужно поддерживать на моей лице. Так как чем больше покупают видосы с определенным жанром, тем больше я выпускаю подобных жанров. Потому что, ну, ребята, конечно, часто просят, ну, выложи на ха, вы когда бесплатные... А что вот толку? Я старалась над видосом, делала его, декорации делала, костюм покупала, и выложить его бесплатно, ну, это очень часто бывает обидно, прям, учитывая то, что косплей сейчас совершенно не набирает на хай
1: uh-huh. а еще такой вопрос э, хотелось бы уточнить естественно ситуация виза mastercard непонятно когда решится а вот скажи на этой площадке каких то проблем вот именно с выводом средств сейчас нет потому что я вот знаю то, что допустим с ютуба сейчас э, ну, те же самые деньги с монетизацией очень сложно вывести потому что э, ну, просто конские какие то комиссии и так далее
2: На хабе сейчас можно вывести на Баксу и можно вывести в криптовалюту, поэтому проблем вообще нету. А насчет комиссии, я честно сказать не знаю, не смотрела есть ли у них комиссия, но вроде как бы нет.
1: А, ну слава богу, это вопрос больше даже не про то, что как вы получаете деньги, а к тому, что э, сейчас очень многие авторы, и в э, порно в том числе, э, вот, э, столкнулись с некоторыми проблемами, и вот хотелось бы узнать, вы там не голодаете, ребят, все хорошо у вас.
0: Ну так. Ну, дорогие фанаты Молли и Дэни, вы знаете, если вас... Вы хотите какие-то определенные видео, заходите на MoneyVids, фансли, поддерживайте их и получите тот контент, который хотите. Так, скажите, пожалуйста, сразу же, куда
1: нужно донатить, чтобы получить больше косплея от Дэни?
2: Честно скажу, я даже не знаю, куда донатить. Пишите сразу, скинем криптокошелок.
3: Просто побольше хороших ход чтобы был стимул.
1: Поэтому самое время, самое время, ребят, пойти подписаться на тележечку Молли и заспамить в комментариях там все. Вы знаете,
0: что делать. Не надо. Да. Ну, скажем, напишите добрые слова о косплее Дэнни, его, например, в Инсте, у него есть тоже аккаунт, и а мы на него тоже ссылочку дадим. Тогда еще напоследок такой у меня вопросик. Стереотипы в порно? Какие главные заблуждения вы готовы развеять? Может быть, какие-то вот вас забавят, и вот читаете об этом в комментариях, да-да-да, так все есть. Или наоборот, прям бесит.
2: Чем длиннее хуй, тем круче стоит у бабы. Прости,
1: пожалуйста, я тебя перебью хуй у бабы.
2: Да. Ну, клитер в плане...
1: Максимально одобряем. Максимально одобряем хуй у бабы.
2: Вот. что еще? Чем больше мужиков, тем ей приятней. Не, ну вообще, по большей части стереотип в том, что женщина получает удовольствие непосредственно от того, что в нее тыкаются хуем. На самом деле, женщины получает больше удовольствия, когда начинаются ласки. Типа, там, не знаю, пусть она сама проявляет эти ласки, либо мужчина проявляет, у каждого по-своему. Но по факту, когда начинается тема секса, нам ну, в принципе, поебать. Потому что мы возбуждаемся не телом, мы а возбуждаемся мозгом. Но почему-то многие думают, что мы возбуждаемся телом.
0: Да, распространенный стереотип.
1: А я, кстати, еще такой вопрос задам, он тоже такой достаточно стереотипный, о том, что во время съемок порно актриса кончает бесконечное количество раз и настолько получает удовольствие от процесса, что... По факту как бы, ей и секс в повседневности не особо-то и нужен, потому что ее работа этим обеспечивает на
0: несколько лет вперед.
2: Господь, всемогущий, что такое услышал, да?
0: У меня такой же вопрос: где ты взял эту хрень вообще? Из какой книги стереотипов? За 19 век.
2: Скажу так: если условно мы снимаем сольник, то есть Дэнни контролирует камеры, свет, и могу, в принципе, расслабиться. Туда ну я могу там побалдеть, кончить, да, то есть мне ничего не парит, я, ну, как бы занимаюсь своей работой, только это, кручусь периодически, позу меняю, вот. В принципе, можно еще расслабиться, но когда ты с партнером пытаешься, то есть, ну, ты должен следить, чтобы ему было нормально, комфортно, а это не всегда удобные вообще позы, либо он там стоит полу на табуретке, пол на ноге, полу еще куда-нибудь, там, в полувыгнутой позе, да, в полуприседе, еще, не дай бог, с камеры в поле, да? И ты там такая спинку выгнала. Потом, когда ты пытаешься разогнуться, правда, обратно, у тебя такое происходит перелом всех частей тела, которые у тебя были в этот момент скручены. Так что я, я не знаю, как вообще можно прям обкончаться на съемочной площадке. Только, наверное, если вы снимаете в студии, то. Uh, я знаю ситуацию, то, что судьи, в принципе, тоже дохрен получше удовольствие, потому что, там, не знаю, оператор вышел покурить, да, и вы стоите вот в этой позе. Ну, тоже сомнительная радость.
3: Uh, вообще ты мне прям напомнил как раз-таки один стереотип, который я слышал почти от всех друзей. Спорно актеры не дрочат. Нет, это миф.
2: Все дрочат.
3: Нам не хватает, все дрочат. Мы не сомневаемся.
0: Того, что, да.
1: Так, и еще вопрос вдогоночку прям. Скажите, какая поза в порно, которая выглядит, но ну, вот прям отличная, достаточно распространена, максимально неудобная в реальной жизни?
2: Coff-girl.
3: О, я знаю. Не-не-не, не есть покруче. Это вот где одна из наших нелюбимых, где мужик как бы сверху на ней колени. А,
2: высокие доги. Короче, когда девушка становится раком, мужчина кладет руки ей на поясницу, и ноги у него расправлены. То есть он выше, и как бы макает сверху. Угу,
3: угу. Это вот выглядит, может, это хорошо, но вот... Минуты две таких приседаний.
2: Минус спина просто. У одного минус спина, у второго минус ноги.
0: Да, физическая, скажем так, требования к физике процесса довольно большие у вас. Конечно. Бедные ваши, действительно, колени, спины и все прочее Мы как деды, которых уже болит просто от того, что мы встаем Уже ты, ой, ой, спина типа... Как ты так представишь, так везде начинает что-то щемить, ныть Уже просто представление этого всего процесса
2: я, я уже не знаю, я уже тут, не знаю, месяц целый хрущу а, ребрами спереди Я вот думаю, может я стою Вроде нет
1: это, в смысле, какая-то травма во время съемок была, или это что-то другое?
2: Ч- честно сказать, э, у меня была аллергия, я не, не могла перестать чихать. Из-за этого мне, походу... И ты сломала себе твои бра, что ли? Подожди, как? Я не знаю, пока у меня этот процесс происходил, что-то со мной только не случилось, я даже обраками удалилась.
1: Это как о господи, это как в приключении Шурика, да, когда вот он его перцам-то, собственно, бывало обдал и потом подставлял ему эти ведра, чтобы он ударился головой во время чихания.
0: Ой, вот это нас да, отсылки, просто, нет конечно.
1: Простите Но, я думаю, на этой замечательной ноте На этой плохой шутке Стоит, собственно, подводить Наш подкаст И интервью Замечательное к концу Надеюсь, что нашим Замечательным слушателям Кто это все будет дело слушать Понравилось И кто-то для себя, возможно, что-то новое Подчерпнул Огромное спасибо Молли и Дэне за то, что вы пришли, ребят Блин, настолько вот, я не перестаю удивляться Настолько вот душевно мы с вами посидели, пообщались Конечно, далеко не все войдет в финальный монтаж За что очень будет обидно И мы будем прям рвать волосы на голове, переслушивая это все Но при этом, при всем все было максимально здорово, ребят, спасибо вам огромнейшее, вы прям за эти лапочки
2: Спасибо вам, спасибо, что пригласили, очень приятно было с вами пообщаться. А наконец-то наши пунктуальные ребята, которые задают хорошие вопросы.
1: Он ну, насчет пунктуальности я бы поспорил, потому что у нас уже идет почти четвертый час. Там, да, ты, Молли, Молю, у
0: тебя есть час два времени. Не, ну начали ты моего.
2: Начали для здоровья, верно?
0: Да. В любом случае огромный респект, что согласились, пришли действительно очень душевно посидели. Может быть мы когда-нибудь еще скопим вопросов, А вы не заблокируйте нас во всех соцсетях для дальнейших контактов и мы может быть еще как нибудь соберемся под какими то другими темами потому что действительно хорошо провели время
1: да ну что давай тогда прощаться с вами на протяжении всего этого времени были бесконечно душные два деда в лице меня миши майкла ребита и его в лице павла беляева а собственно, нашими подопытными, которых мы бесконечно душили, были Молли.
2: Всем пока, спасибо.
1: И Дэнни. Всем пока. Да. И помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Не забывайте поддерживать нас прослушиванием, лайками на ютубчике. Э, кстати, этот выпуск будет доступен на ютубе у Моли Вульф. Ну и, соответственно, подписывайтесь на нас на всех доступных подкаст-площадках. И мы вас всех бесконечно меньше чем 3. Всем пока.
0: Пока-пока.